0: Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Estou em conexão o FMG aqui mais uma vez, eu tenho o prazer de receber dois professores que eu admiro muito, deixa eu começar pelo novato que está fazendo estreia no 11, professor Thomas Bustamante.
1: Então, meu nome é Thomas Bustamante, eu sou professor de Teoria e Filosofia do Direito da, da UFMG, estou aqui na companhia do meu querido amigo Emílio Meyer, também vai se apresentar agora, né Emílio, vai lá.
2: Ah, meu nome é Emílio, eu sou, sou professor de Direito Constitucional aqui da da faculdade, de né, teoria da Constituição, né? tanto eu como o Thomas, a gente atua na graduação e na pós-graduação aqui no programa, né? no mestrado e no doutorado, e aí a gente tem, acho que quem, quem mais ou menos acompanha alguma coisa que tenha passado, ainda que ocasionalmente pelo, pela linha é, é, de vocês, deve ter visto que a gente tem publicado algumas coisas juntos há algum tempo, então a gente já tem algumas similitudes aqui de pensamento que acho que vão aparecer nesse, nesse podcast hoje.
0: pessoal. Eu convidei o Thomas e o Emílio para a gente conversar sobre a teoria da decisão do, do ministro Luiz Roberto Barroso. Esse episódio já foi visitado lá no podcast do, do professor Rafael Maffei, no Direito e Sociedade. O professor Thomas esteve lá, conversou longamente sobre esse tema. E a base da nossa conversa é justamente um artigo que eles escreveram em inglês, eu quero até perguntar, a gente vai chegar nesse ponto aqui, eu quero perguntar por que que escreveram em inglês e não em português. Beleza. Então, pessoal, a primeira pergunta que eu quero fazer. Por que um artigo em inglês?
1: Posso começar respondendo responder, professor? Porque, eu vou ser bem sincero, é, nós lemos primeiramente, eu, pelo menos, li a primeira versão em inglês. E aí eu nem sabia que tinha. Depois eu me... até antes de sair por casa, antes de, de, de a gente fazer isso, o Emílio falou: tem em português também. E, e, e pelo seguinte. Mas o artigo deles é... são o primeiro em inglês? Não, saiu sai sai em português. português, eu que não tinha visto. É, é, mas o que, que acontece? É, eu tenho. Eu, me incomodava muito. O Barroso ter um espaço nos Estados Unidos. Que nenhum outro teórico é, brasileiro tem. É, vamos ser francos, nenhum outro tinha, pelo menos na época que a gente escreveu esse daí, foi em 2019, né? tanta penetração nos Estados Unidos quanto o Barroso. E aí eu pensava, por que isso, sabe? É, ele se apresenta como um liberal, um liberal é, é, igualitário. No modelo, ver, no modelo americano. No, no modelo americano. Né? E, e as ideias dele é, me pareciam, pareciam o Emílio também, bastante perigosas. Então, é, eu acho que tinha que ter um contraponto, alguém tinha que fazer esse contraponto. É, aqui no Brasil, a maioria dos meus colegas, é, quando a gente discutia é, o, o constitucionalismo da efetividade do Barroso, a maioria das pessoas criticavam bastante esse, essa ideia. Eu acho que, pelo menos no meio. No meio, no meio acadêmico, era um texto que, que não tinha uma influência muito grande. Tem uma certa influência no meio judicial, assim, juízes e tal, mas é, eu não via esse tipo, o, o mesmo grau de influência. E um texto que... O texto do Barroso é um texto que aparentemente convence sabe É um texto é, que tem uma certa... Ele elegância. é criatividade,
0: ele é criativo e ele escreve bem.
1: De, de ele escreve convicente. muito bem, ele, ele, ele se comunica muito bem. Mas é um texto que, quando você. É, é, ele, ele tem dois problemas, ele tem um problema teórico e um problema prático. Tá? É, o problema teórico não me incomodaria tanto. É um texto que ele é claramente sincrético. Entende? Ele, e eu, nosso, o nosso. O primeiro texto que, que eu fiz com ele, com, é, sobre o Barroso foi esse texto junto com o Emílio. É, o, o primeiro texto tenta atacar esse sincretismo, tenta mostrar o seguinte, olha, você está combinando várias, vários autores e várias teorias aqui que não podem ser combinadas, que são inconsistentes. E quando você combina, você chega num, 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 num resultado em que você só glorifica o papel judicial e amplia essas competências e você retira todos os mecanismos de controle e, e, e da decisão internos às próprias teorias. A teoria do walking, por exemplo, tem tem uma ela pressupõe que existe uma estrutura é, que exige integridade, com isso você controla a atividade judicial. A te, as teorias positivistas também vão ter é, um, um um mecanismo de de controle que exige que você é, 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 não crie direito de maneira livre, né? como o Barroso pretende reivindicar. Então você tem uma, um problema teórico é quando você combina várias ideias que não são coerentes e o resultado da combinação é só uma expansão do poder judicial. E o um problema prático é que você tem uma, uma, uma teoria é, extremamente é, instrumentalista, né? E uma teoria que vai, que vai ampliar é, o, poderes de decidir é, sem, é, responsabil, sem as responsabilidades que acompanham esses poderes. Então, é uma, é uma teoria que vai empoderar os juízes e vai retirar os mecanismos de controle sobre a atividade judicial. E o que me motivou mais foi esse problema prático, né?
2: É... Deixa eu só adicionar é, é um ponto. Assim, eu, eu acho até assim que, de fato, essa, essa preocupação é, ela é, de certa maneira, importante. né A gente entender, às vezes, por que, que há um certo engajamento com é, é, determinados, determinadas figuras públicas ou teóricos e não com relação à comunidade em geral ou quem está pesquisando a, a coisa há mais tempo. Mas eu acho que tem uma certa justificativa para isso que, para mim, não era tão problemática assim. Né? O... O Barroso tem, tenta fazer já esse contato já há algum tempo, vem trabalhando um pouco nesse sentido aí, né, de uma relação mais próxima, por exemplo, com, com, com autores, com o próprio Ackerman. É, e, e aí, assim, eu não diria que talvez o que, que constitucionalismo de efetividade ele seja todo por si só extremamente problemático. Acho que alguma coisa ele tentou avançar em relação à situação, ao estado da arte do direito constitucional brasileiro na década de 90 mas ele vai incorrer diversos problemas que a gente tenta apontar no texto. Eu não acho nem que o texto seja um texto tão preso ainda ao constitucionalismo de efetividade, talvez esse tenha sido é, um dos principais problemas. O que a gente vai tentando demonstrar ao longo do texto é que, de fato, é uma construção é, muito pouco é, condicionada do modo de se decidir e que acaba não diferenciando entre é, a atividade legislativa e a atividade judicial. O que é um ponto de, de, de crítica já há muito tempo dentro da teoria do direito no Brasil e fora dele. Então, eu acho que o que incomoda mesmo é o fato de que, como que isso ganha uma repercussão lá sem muita, muita crítica né, no, no, nos, nos Estados Unidos e fora, é, sendo que, na verdade, o estava num estágio em que há uma crítica bastante contundente ao modo como os juízes vão atuar sem uma definição clara do, de qual que é o seu espaço, a sua responsabilidade, o modo pelo qual. A gente legitima é, é, o exercício dessa atividade no, num estado que é um estado democrático. Então, é esse, esse eu acho que são, esses são pontos importantes nesse campo. A gente tem que lembrar também é, que é, há, há, um, há um fato de que comunidades acadêmicas no direito comparado fora do Brasil têm sempre essa ideia de que é importante você ouvir figuras que tenham alguma atuação pública, né? Então assim. É, às vezes é mais fácil de um ministro supremo de fato ser ouvido e parecer que está que tá ali né, trazendo uma coisa completamente nova e que às vezes está um pouco fora do, do que, que se tem discutido hoje né, é, do que aquele que é, um, que é um jurista ou que é um pesquisador. Né. É, mas aí por isso que a publicação acabou saindo em inglês em primeiro lugar, porque é, o artigo de maior impacto saiu lá em inglês, né, no, no American Journal of, of uh, Comparative Law a gente conseguiu o espaço o espaço de publicação e resposta nesse mesmo nessa mesma revista né mas esse artigo na verdade ele vem sendo trabalhado retrabalhado em publicações anteriores do ministro Barroso aqui no Brasil já há algum tempo né ele aparece é, em mais ele, de um livro, na verdade.
0: alguns pontos desse artigo eles são ele ele traz ideias de outros artigos que ele que ele já escreveu aquele americanização do direito constitucional né é, é um dos pontos Sim, é. mas desculpa é, é, Emílio.
2: É, 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 é o que aparece, por exemplo, naquele direito constitucional contemporâneo, tem muita coisa que já está lá, tem uma, alguma coisa que vai aparecer em outras publicações, até é, não ligadas diretamente ao próprio direito, né, numa coisa que vai dar uma ideia de que ele está fazendo um pensamento geral sobre né, uma sociologia do, do, da política brasileira, uma coisa mais ampla, mas a gente sabe que não é exatamente isso, e tem aquilo um pouco ligado ao que, o, que vocês apontaram, que é o fato de que, tem ali uma, uma linguagem que ela, ela, ela de fato pega o leitor, né? o ministro Barroso tenta fazer a coisa de uma forma a soar mais coerente, não explicar exatamente de forma profunda vários pontos que são pontos mais controversos e promover aquilo que o, que, que, que o Thomas acabou de lembrar como um certo sincretismo. Isso né? é, é um padrão de, de escrita do, do ministro e que às vezes acaba jogando alguns problemas lá que a gente precisa esclarecer. Né? É,
1: eu acho que o nosso artigo, só para finalizar a resposta, assim, eu perguntou por que escrever isso, porque é um artigo muito reativo. né? Assim, algumas pessoas interpretaram até como deselegante, é, e, e a intenção nunca foi ser, 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 ser deselegante, mas é uma, um, um reflexo do que eu acho que tem que ser o papel da, da academia, entende? É, a gente, é, eu e o Emílio, como professores de dedicação exclusiva, a gente está numa posição... Privilegiada para poder discutir alguns assuntos, que nós temos um certo distanciamento em relação ao mercado, um certo distanciamento em relação à política, que nos permite é, fazer uma crítica da atividade, da prática profissional. E, e nesse ponto, é, eu vou te, é, eu vou fazer uma concessão aqui ao Barroso. O artigo do Barroso ele tem uma, algumas virtudes. Ele é um artigo original. Ele é um artigo original. E ele é um artigo que toca numa área de pesquisa que estava muito pouco explorada no direito brasileiro, que é, é que é a ética profissional do, do magistrado. Qual é a, a quais são as obrigações do papel do magistrado? o que define o papel do magistrado? O que que quais são os comprometimentos práticos que ele tem que assumir? a nossa literatura jurídica no Brasil é extremamente lacunosa sobre essas questões tão importantes. É extremamente vazia. Isso é um tema que na filosofia é, 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 é muito discutido em outras áreas, até na advocacia o sistema adversarial é, é discutido com frequência, mas no campo da ética judicial isso, isso se discutia muito pouco. E o Barroso tem grande mérito de ser um dos primeiros autores recentes aqui no Brasil que está que tá, é, é, enfrentando essa questão. Só que, na nossa visão... É esse tema não tem que ser tratado apenas pelos, apenas pelos juízes. Né? É até meio perigoso que seja tratado apenas pelos juízes, na medida em que é, um, uma das, das funções da teoria é tornar os, os juízes e, e quem quer que ocupe um papel profissional accountable, né? responsivos em relação a certos princípios que se acoplam ao papel que eles exercem.
0: Pessoal, é, a gente estava comentando aqui antes de, de começar, e, pelo menos eu, nunca vi um artigo que gerou tanta repercussão, tanta polêmica, tantas respostas. Né? Vocês têm esse artigo em inglês. O Thomas tem o, o outro que ele citou lá no, 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 no podcast Com a Fê, que é o, o, a triste história do juiz que acreditava ser Hércules. Tem outro que é de autoria do Samuel Samuel Fonteles, que é promotor, que ele escreveu sobre o, o, o iluminismo clarividente. Tem aquela coletânea que resultou de eu acho, uma conferência que foi feita na FGV, que foi uma coleção de artigos que virou livro ali, que tem, deve ter uma, uma dezena de artigos ali dentro. E você já explicou, Thomas, justamente aqui, que é o fato de achar que o, o Barroso tem aquele papel de role model, né, de uma pessoa que é muito... É muito vista e é muito admirada, muito respeitada em ambientes e que o, o, a vazão que as ideias dele têm é muito, muito grande no Brasil. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer, e é que eu. eu Peço a licença para vocês para dar uma introdução para os nosso, nossos ouvintes, que é pelo menos explicar as bases, do, as bases a proposta do artigo inicial, né, que se chama Contra-majoritário, representativo e os papéis dos tribunais constitucionais nas democracias modernas. Eu acho que é modernas, é contemporâneas, enfim. E ele abre o artigo trazendo todos aqueles estudos que já são famosos, do Hans Herschel e de outros professores, tentando justificar por que, que as cortes hoje têm o papel que elas têm, como elas se destacaram, etc, etc, etc. Mas o primeiro momento que começa a me, me, me causar estranheza, pessoal, é quando ele vai falar de ativismo, porque ele tem um conceito muito próprio de ativismo. E aqui, para não fazer nenhuma, nenhuma injustiça com ele, eu vou abrir um aspas para o próprio Barroso no, no, no conceito que ele entende de ativismo. Ele vai dizer que o ativismo é uma participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais com maior interferência no espaço de atuação de ou dos outros dois poderes. É uma postura que nem sempre é invasiva, porque pode se caracterizar por um preenchimento de vácuos, ele diz. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, o que, é que vocês acham dessa, desse conceito que ele dá para ativismo? É um conceito é, é, mainstream ou aquilo ele está usando um conceito próprio dele para desenvolver aquela teoria que ele está fazendo?
2: É, eu acho que não. Na verdade, ele está é, tá dando um conceito próprio, mas que não que, que já foi mencionado ou tratado nesses mesmos termos pela doutrina brasileira, inclusive de alguns autores que são fortes críticos do próprio poder judiciário. Já, já ouvi né, que seria muito bom que, por exemplo, o poder judiciário exercesse ativismo na defesa da Constituição, ou mesmo né, no exercício de um papel, como a gente vai ainda explicar, em relação à função é, contra-majoritária. Então, a própria noção de ativismo ela acabou entrando, no final das contas, né a expressão ativismo judicial, tal qual a expressão judicialização da política, ela acabou entrando num nível tal de, de exploração argumentativa que eu acho que ela hoje falta um pouco de, de clareza para a gente poder entender e trabalhar de uma forma mais rigorosa o que, que significa o exercício de uma função no modo ativista. O que, o, o, a meu ver, o Barroso tenta fazer nesse... nesse nesse eh, artigo, é justamente isso que o, que o Davi está apontando, é dar um, um passo no sentido de fazer um certo resgate para tentar provocar o exercício, ou pensar o exercício da função jurisdicional de uma maneira que, ainda que fosse ativista, ela pudesse ser lida como legítima. É, o que a gente vai, vai conseguir concluir ao longo da nossa discussão aqui é que, na verdade, essa exploração é feita por ele, talvez... A, no último termo, né, no último limite em que ela poderia ser colocada, porque é, talvez a própria ideia de é, um tribunal como vanguarda iluminista é algo que vai muito além do que, que se poderia pensar de uma corte como uma corte mais assertiva ou de uma corte que fosse um pouco mais é, preocupada em tentar, às vezes, até se contrapor ao exercício da, da função legislativa para poder assegurar determinados direitos fundamentais. Né. Nenhuma dessas é, definições, quer dizer, a própria definição de ativismo judicial que percorre o texto desse, é, dessa primeira publicação do ministro Barroso, ela não é feita num sentido em que tenta recuperar o direito ou pensar o direito como se ele fosse um, uma, uma, uma correlação íntegra de determinadas exigências estabelecidas por uma Constituição e que pudesse ser pensada, por exemplo, como algo que o tribunal faz quando está exercendo uma atividade que tem as suas peculiaridades como atividade jurisdicional. Na verdade, ele está tentando criar uma ou legitimar ou existir uma função de uma maneira bastante aberta, ampla e que vai é, é, trazer, acho que, oportunidades de inúmeras críticas, como você mesmo colocou, da vida das mais diversas perspectivas. Thomas.
1: É, eu acho que talvez é, é o, o conceito mais problemático do artigo, é justamente o conceito de ativismo. E, e é interessante, né, Emílio? Porque a gente fez aquele primeiro artigo, depois eu fiz um outro que estava no livro comparando, é, que era um livro sobre Dworkin no Brasil. E eu quis comparar o Barroso com o Dworkin, que então são teorias que aparentemente têm pontos de semelhança, é, mas se diverso, são bastante diferentes. Mas a gente não, não, não desenvolveu naquele primeiro artigo, nem eu no segundo, é, um, uma argumentação é, alongada, né? uma argumentação é, completa e, e profunda sobre o conceito de ativismo. Mas nesse, no, nesse próximo artigo que nós vamos fazer, a gente faz isso, a gente gasta algumas páginas para dizer o que, que o Barroso entende por ativismo e por que, que esse, 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 esse conceito é problemático. Na minha visão, é, o, o, o problema é que você tem uma, uma definição de ativista ou passivista é, a, que é construída apenas a partir do resultado que a decisão provoca. Ou seja, você não tem uma, uma dimensão processual para poder classificar uma decisão como ativista ou passivista e você não tem também uma diferenciação funcional das atividades legislativas de diferentes quando você define ativismo. Parece que o Barroso ele adota uma métrica, e essa métrica não é só do Barroso, é uma métrica que na ciência política se adota também, e é, se adota também, muitas vezes, no jornalismo brasileiro. Se critica o um juiz como sendo muito ativista quando ele desagrada o parlamento, ou quando ele invade as competências do parlamento, ou quando ele, a decisão dele causa, causa consequências importante nos outros poderes. Né? É, o problema é que, se você definir ativismo judicial assim, é, você, você perde é, qualquer é, conexão com a noção de legitimidade. É, eu vou te dar um exemplo, é te dar dois exemplos aqui, de, 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 de dois casos, um que é absolutamente legítimo e outro que é absolutamente ilegítimo, onde, se você empregar esse conceito de ativismo, você não consegue diferenciar uma situação da outra. Se você pensar, por exemplo, na, de, na, na, na decisão do Sérgio Moro, que vazou os áudios da conversa do Lula com a Dilma, é, no, na mesma semana em que estava sendo é, constituída né, a, a, a comissão do impeachment na Câmara, tá? é, Alguns diriam que... É, me parece que não há dúvida de que essa é uma decisão ativista, porque ela produziu consequências e um impacto na estrutura é, dos poderes brasileiros sem precedente. Então, é uma, uma decisão que potencialmente derrubou a presidente da República, porque você criou um, 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 um sentimento social -se. favorável ao impeachment é, impressionante, né? Você Bom, mas, se coisa? você me
0: permite, é, e diga-se de passagem, tem dois pontos aí que merecem destaque. É que o primeiro é que eu acho que a gente pode concluir aqui que o Sérgio Moro ele estava achando que estava não só instrumentalizando, mas eu acho que ele estava seguindo a mesma ideia de é,
1: tomar a decisão ouvindo a voz das ruas.
0: Eu acho sim, sim. que esse é o primeiro Representar,
1: ponto. Né? Ele estava representando a, po é, a população que estava insatisfeita. né? E, Essa o segundo,
0: ideia... e o segundo ponto, e esse a gente vai bater especificamente quando a gente for falar da função representativa, vocês vão falar detalhadamente sim. disso. Mas tem outro que me chamou a atenção também, que isso é naquele livro do Cass tem de 2006, aquele Constitutional Persona, né? que ele desenvolve os quatro perfis constitucionais. E quando ele vai hum. falar da persona do herói, que basicamente é o que mais se aproxima da, da visão iluminista de direito, ele descreve uma coisa que traduz bem essa visão aqui. Heróis não querem ficar do lado errado da história.
1: Pois é. E, e ele, esse tipo de, de jogado, né? que... É, é um tipo de que que
2: é justamente isso que é, que é o complexo dessa história, porque você é. tem que fazer um tipo de prognóstico que no exercício de uma função pública como a função jurisdicional, primeiro, você não está automaticamente autorizado a fazer e segundo, ainda que por alguma regra ou por alguma coisa que se pudesse pensar, mesmo que em termos morais que autorizasse isso, você não teria talvez toda a capacidade necessária e a argumentação toda Pra, é, disponível para saber que aquela seria uma decisão correta que eu o colocaria do lado certo da história. né? E esse é um ponto que está muito conectado à estrutura mesmo da crítica que é feita, porque... Bom, então tá, então são três papéis a serem desenvolvidos pela, pelo judiciário, né? esse judiciário ativista. Seria o papel de contramajoritário, o papel representativo de assumir de alguma forma a dimensão é, de levar adiante aquilo que o sentimento social, a sociedade quer mesmo naquele é, determinado momento e saber né, captar isso, que é uma coisa assim, das mais complicadas, ainda mais pensando-se em juízes com formação específica, fechados numa determinada corte, com toda uma lógica de é, bacharelismo por trás que se desenvolve aqui no Brasil, e terceiro, você pensar na função de vanguarda iluminista, que é uma exacerbação da própria função representativa, porque você está dizendo que, olha, é. não então ninguém está conseguindo fazer a sociedade avançar, nós, como tribunal, vamos fazer essa sociedade para frente. E é. aí, né Davi, esse que é um ponto assim, que, que a gente tenta explorar no artigo, e eu lembro do Thomas ser bastante perspicaz nisso, encontrar esses prefaces, né porque a gente via, muito na imprensa sendo divulgado, o entusiasmo do ministro com a Operação Lava Jato, né? dele de achar interessante isso, dele achar interessante fazer é, 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 reuniões com, com, com Deltan, com, com Moro, com toda a, a, a força-tarefa da Lava Jato, né? e ao mesmo tempo publicar e, e documentar um pouco disso. Né? O prefácio que ele faz, então, aquele livro que é, que é bastante laudatório da Operação Lava Jato, é um, é um prefácio que vai indicar muito dessa ideia. Né? Então, estamos aqui captando o sentimento social de mudança da sociedade, esse sentimento de mudança da sociedade já apareceu na reversão que ele faz, é, da, 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 na decisão que ele toma sobre a prisão em segunda instância, né? na mudança de jurisprudência que ele ajuda a capitanear no Supremo sobre a questão, né? e que vai ser revertido assim, em muito pouco tempo. Né? Eu sempre marco isso com os meus alunos. Você tem uma mudança em 2016, que ela, o auge da Lava Jato muda a jurisprudência do Supremo sobre a presunção de inocência. Em 2019, você tem a reversão disso, né? É três anos de, de mudança que vai mostrar que a corte ela estava impactada, na verdade, por esse sentimento que não é um que não é um sentimento construído, não é uma questão de uma juris, jurisprudência, não é um é. sentimento né, que deveria ser, mas uma jurisprudência razoavelmente construída ao longo, ou racionalmente como a gente vai apontar no, no, no texto ao longo da, da história
1: institucional da, da corte. Né? Eu acho mais, mais do que isso, Emílio, assim, é, é, completando, porque não é. é tratando, trazendo a questão para o terreno que o Barroso nos coloca, que é o terreno da ética jurídica, não é, não é, uma, não é uma, uma questão própria, não é um comportamento próprio da atividade judicial. Eu acho que esse que é o ponto. E aí, é, citando esse exemplo do, do Moro dando a liminar para divulgar vazar o áudio da Dilma, a gente pode partir para um outro exemplo, que é o exemplo do próprio Barroso, que é aquela decisão do Barroso no auge da pandemia, quando ele determina que o presidente da Câmara, dos deputados, presidente do Senado, perdão, presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, instaure a CPI da Covid. Aquilo ali foi percebido. Se você tem um conceito de ativismo que o Barroso emprega, ou seja, você define como ativista uma decisão por causa do impacto que ela produz, o impacto, as consequências políticas que ela produz, aquilo seria uma decisão extremamente ativista também, porque aquela aquela decisão oh, que mudou um, est... um comando constitucional, mudou, né? Mudou a história do país, mudou a história do país ela enfraqueceu o governo Bolsonaro e talvez se não tivesse tido a CPI da Covid, provavelmente a história teria sido outra. Provavelmente o Bolsonaro talvez fosse presidente até hoje. Aí eu pergunto... Ou um talvez as vacinas de tivessem
0: demorado ainda mais, né?
1: mas a gente é, se é, talvez se nós tivéssemos passado de um milhão de mortes no primeiro ano da doença. E aí eu pergunto para você, eu pergunto para você, é, o conceito de ativismo judicial é aquilo que o Gellis chama de um conceito contestável, ou o Dworkin chama de um conceito interpretativo, ou mais recentemente um conceito político. Um conceito que faz parte do nosso vocabulário prático, e um conceito que tem profundas consequências normativas para as nossas vidas. A gente sempre emprega a locução, ativismo judicial, como uma função crítica, para poder avaliar de alguma maneira o comportamento judicial. E o que, que o Barroso dizia? Não... É, ativismo pode ser bom ou pode ser ruim. É como se fosse colesterol, que tem o bom e o, e o ruim. Né? E aí, como é que você define quando, quando uma determinada sentença é ativista? Ou uma decisão, ou, ou alguma medida qualquer. É, deve, a efeito, legitimidade
0: de um determinado pelo
1: resultado ativismo. Pelo resultado. E aí ele vai dizer que o ativismo pode ser legítimo porque o ativismo pode trazer certos resultados que ele considera bons. Só que essa métrica, essa métrica, ela faz a gente perder uma capacidade, que é a capacidade de avaliar juridicamente uma decisão. Você, você torna. É, é como se você pensasse que o poder é uma espécie de massa indiferenciada. Eu costumo usar essa metáfora com os meus alunos. É como se você pegasse poder como se fosse um bolo. Um bolo é sempre igual, não importa qual pedaço você vai pegar. Né? Você vai cortando um pedaço do bolo e o outro. Um pode ser maior do que o outro, mas você vai sempre comer a mesma coisa. E, na verdade, no, no Estado de Direito, se exige uma separação funcional do poder. Eu tenho o poder para julgar de acordo com o direito. Você tem o um poder para transformar a sociedade com base é, em novas leis ou em novo, em novo direito que você cria ao legislar. Ou seja, existe uma exigência de diferenciação funcional das atividades que esse conceito de ativismo judicial que o Barroso propõe, ele nos torna cedos em relação a ela. Porque ela, quando eu falei para você, quando eu citei essa decisão do Barroso, que ordenou a, a, a criação da CPI da Covid? Qual foi a sua reação? Mesmo estando claro no direito positivo que tem uma resposta. Sim, não só no direito positivo, mas já havia... Que eu sei, pelo menos, dois precedentes exatamente iguais no Supremo Tribunal Federal pelo plenário. Talvez tenha mais precedentes do que esses que eu consultei. Mas a questão de que a minoria tem o direito de instaurar a CPI, uma vez que acontece, uma vez que ela obtém o um número de assinaturas necessário, era uma questão que não era controversa na jurisprudência do, 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 do Supremo Tribunal Federal.
0: Espera só um momento que a gente volta já.
1: Para a sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos, para carreiras jurídicas, defensoria, Ministério Público, Magistratura, Procuradorias ou delegado de Polícia, o OUSE pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. É, eu vi as discussões,
0: o pessoal que gosta mais do direito legislativo, é, do, do direito constitucional legislativo, ele estava dizendo, não, mas algumas pessoas suscitaram, não, mas é, a ordem, a pessoa tem que abrir, mas qual o momento que vai abrir não necessariamente pode ser determinado pelo, pelo judiciário. É, mas o, a o, o, gente o, pode o... ter uma ordem da CPI lá e a gente tem que dizer, ó, o existe um, um, um mecanismo que, que deveria ser cumprido, que o, o presidente ali ele já deveria ter cumprido, já foi pautada coisa na frente, e a CPI não foi pautada, aí sim a gente poderia exigir, mas enfim... É, eu não
1: vou entrar nos detalhes, mas a questão de que a minoria tem esse direito e o presidente da casa não tem discricionariedade é uma questão relativamente pacífica. E é uma questão que, inclusive, protege o legislativo contra... Um autoritarismo do presidente da casa. Né? Então, ela não é uma decisão que vai só, é, que vai simplesmente é, consistir numa violação às prerrogativas do legislativo. Não, é uma, é uma decisão que protege o próprio poder legislativo contra uma espécie de poder de veto absoluto do presidente da casa. E essa decisão, que eu dei esse exemplo é, 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 porque é um, é um exemplo que mostra que. É, Classificar a decisão como ativista ou não ativista não é a melhor maneira de se avaliá-la. Porque se você definir o ativismo como uma extrapolação de um poder constituído, ou como você ir além das fronteiras habitualmente traçadas a esse poder, habitualmente não, juridicamente traçadas a esse poder, essa decisão não é ativista. O Barroso diz que o ativista, ele admite que você é, vá além né, do, 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 do conceito de, de, de separação de poderes é, tradicionalmente definido. Aqui não, aqui você tem uma extrapolação de um poder, você tem uma competência é, 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 claramente demarcada na Constituição e você não tem um, nenhuma nenhum ultrapassagem, você não, não tem nenhum rompimento da legislação. Então, é, o que esse, quando você compara esses dois casos, você vê que o Barroso está trabalhando com uma categoria conceitual, com, com uma categoria um conceito inadequado para descrever os, os objetos que ele está tra tratando, o que ele está tentando descrever. E aí, ele não consegue entender a diferença entre um caso e outro, quando a diferença é gritante aos olhos de qualquer jurista.
0: Né? Emílio, antes de te passar, tem só um ponto que eu queria comentar, que é, o, é uma norma, um conteúdo tão claro quanto, pelo menos, deveria ser aquela que impede a reeleição na, nas, casas, nas casas legislativas, né?
2: É, e, e esse tá é... o contra... Mas aí, olha só, Davi, porque esse era um ponto muito controverso, né aquela era uma questão que, que iria gerar um efeito enorme político né? naquele momento do, do meio do mandato do, do ex-presidente Bolsonaro, né? que tinha a ver com saber em controlar ou pensar em como controlar, ou às vezes até se discutia, não a, a, a gente precisa de uma coisa mais vigorosa para proteger, né? através da Câmara dos Deputados, com com a atuação mais é, forte da parte do Rodrigo Maia, que não teria, por exemplo, nem a própria presidência do Arthur Lira para criar e repensar o próprio sistema de presidencialismo de colisão aqui no Brasil, né? É, e que era uma coisa mas que estava garantida e estabelecida no próprio texto constitucional. Então, não é nem o ponto aqui de se é, defender que se, é, só se tenha posições positivistas sobre aquilo que foi definido em termos textuais na Constituição, mas é mais sobre saber como que o próprio sistema já indica que, na verdade, aquela decisão é uma decisão resguardada por ele mesmo. O, a única coisa de ativista que a gente poderia pensar naquele momento, né, e aí talvez para parafrasear aquilo que eu falei no início do... do, do da nossa fala né, sobre autores dizendo que às vezes é bom ser ativista para defender a Constituição, é o fato de que você precisaria, diante de uma ampla crítica do próprio presidente da República, né, a gente está falando daquele contexto em que o presidente né, até palavrão usou para designar o ministro Barroso, né? em que a gente tem aquele, aquele confronto também pela presidência do através da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, é, a única coisa de ativista ali era dizer, olha, não, exatamente o que está fixado na Constituição e seguindo os precedentes da própria corte, a gente está garantindo a instauração dessa comissão parlamentar de inquérito. Né? E aí eu acho que eu tenho, a gente tem que concordar com o que o Thomas está colocando, que talvez esse não seja o critério mais adequado, porque o efeito dele, na verdade, é o de gerar é uma indiferenciação entre a atividade legislativa e atividade jurisdicional que vai ser deletéria para o próprio tribunal. Né? O tribunal, depois, lá na frente, vai ser acusado inúmeras vezes de ser ativista, quando, por exemplo, a jurisprudência da... que eu tô, tenho sempre lembrado, né você tem discutido isso, né, Davi, na, na questão de como pensar captura de cortes em contexto de erosão, né? É, a jurisprudência da corte sobre Covid-19... Para mim, pelo menos, é muito difícil de você encontrar decisões lá que sejam decisões questionáveis. No mais, às vezes, o que se via era uma atuação política por parte do executivo que desbordava do, do que a, a legislação e a Constituição estabeleciam, e a corte só fazia um papel reafirmativo. Ou seja, a corte fazia aquilo que o Rosnai chama de um, de um business as usual. Ela estava trabalhando, fazendo o que ela sempre deveria fazer. Aí o crítico da corte vai dizer, não, mas ela estava sendo extremamente ativista, porque ela tomou inúmeras decisões que o presidente não concordava com ela, e, e a gente acaba voltando, na verdade, para o mesmo vocabulário, ou criando Exatamente. uma crítica para a corte, que é o vocabulário que o próprio, o próprio Barroso utiliza, né? A corte é. vai, se, vai ser criticada por ser ativista por aqueles que não querem que nem a corte exista, né?
1: É, e, e esse é um ponto muito importante, porque a crítica que, no, que nós vamos é, fazer nesse terceiro artigo, que inédito não foi nem ainda revisado, tá? é, é, é criticar esse vocabulário. Você vai criticar o vocabulário em si. Tá? É, você vai criticar a ideia de que é, esse é um conceito que, 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 que tem que fazer parte do vocabulário de quem quer avaliar uma decisão judicial. Na verdade, o problema é, é, um, é, um, é um, da maneira como o Barroso e, e uma grande parte da doutrina e da, da, da prática jurídica da imprensa comprou esse conceito, eles empregam esse conceito é, de uma maneira que torna difícil a gente diferenciar é, as tarefas do legislativo das tarefas judiciais e torna difícil a gente avaliar juridicamente uma decisão, ou seja, a, a métrica para você avaliar uma decisão judicial não pode ser apenas as consequências que, que elas produzem, apenas o impacto ou apenas a capacidade que ela possui de desagradar um dos poderes. Então, é, eu acho que é, você precisa de um, um, um vocabulário normativo e um, e um, e um um material é, teórico né? mais, é, mais funcional, mais crítico e mais, é, mais cuidadoso do, do que isso que estava sendo empregado.
0: Paulo Zemílio, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer, e ela é uma meta-pergunta, ela é preliminar a pergunta que eu vou fazer a seguir, porque eu já fiz essa pergunta aqui no podcast pelo menos uma meia dúzia de vezes, porque eu sempre gosto de tirar a sujeira da mesa, por exemplo, a última vez que eu fiz essa pergunta, eu acho que foi dois episódios atrás que eu lancei com a professora Carolina Castelo Branco, lá do Amazonas. Porque toda vez que a gente trata desse problema, e a gente está vendo aqui justamente essa questão, é uma confusão conceitual. Então, eu pergunto para vocês, o que é um conceito adequado de ativismo na visão de vocês? Porque o conceito de ativismo que eu tenho, eu acho que é o mais próximo do adequado, ainda assim ele é muito vago, por quê? É quando o judiciário age fora das suas funções tradicionais. Só que esse conceito é vago porque discute-se qual é o papel do judiciário. A gente tem uma discussão qual é o papel do judiciário. Por exemplo, Thomas, tem um amigo, um amigo de comum que a gente tem, que é o Paulo Iotti. Eu tenho uma visão muito diferente do Paulo sobre quais são as funções que o judiciário deve desempenhar. Então... Para mim, talvez, o conceito de ativismo não abarque o conceito que ele acha do que é ativismo. Então, eu queria perguntar primeiro para vocês, antes da gente seguir a conversa.
2: Ah, eu, eu acho que sim. Eu, eu, vou, eu vou, na verdade, um pouco nessa ideia do que o Thomas apontou em relação à, à própria noção de que se trata de um conceito contestado. né? Isso não, não dá para a gente chegar e dizer, olha, nós vamos exaurir a própria ideia de, de, de ativismo judicial com uma definição pura e simples aqui agora. Agora, talvez a gente tenha que dar, não sei se como ponto conclusivo geral, alguma é, é, credibilidade para o próprio ministro Barroso. Né? Talvez ativismo judicial, o melhor conceito, é a equiparação sem qualquer parâmetro né, das atividades legislativa e judicial. Esse tipo de equiparação que acaba acontecendo até o final não é uma, uma, uma equiparação desejosa. né O que ele tenta fazer ao longo do texto dele é tentar construir um conceito em que ele vai dizer, olha, não... Não há tanto problema em você fazer esse, esse tipo de equivalência, e por isso o ativismo judicial pode ser necessário em certas situações. E o que, que a gente está vendo, na verdade, é que ele pode ser não só problemático da perspectiva da forma como o próprio tribunal pode agir, sem critérios, sem definição de, eh, procedimental do que, que seria legítimo que o tribunal fizesse, né? apenas por uma aferição de resultado, de qualidade de resultado, e isso vai depender da perspectiva de quem está lendo, de quem está vendo, né? É, e sem uma definição de respeito, de fato, nas, das fronteiras constitucionais do modo como a atividade jurisdicional é exercida. Né? A gente tem que lembrar que, na verdade, assim, só para não, não, não me alongar, mas muito rapidamente... Esse tipo de crítica sobre né, como trabalhar a diferença entre, ativi entre atividade jurisdicional e atividade eh, legislativa é uma das coisas mais antigas em relação ao, ao próprio constitucionalismo que ele tenta trabalhar no pós-segunda guerra. Né? A gente está falando de juristas discutindo esse tipo de diferenciação há muito tempo. Né? E aí, ao invés de, de tentar explorar algum tipo de perspectiva que vá reforçar essa diferença, mas ainda assim tentar entender ou, ou pensar como que legitimamente a gente pode problematizar a atividade jurisdicional, o que ele faz é, novamente, voltar a uma igualdade qualitativa entre a atividade legislativa e a atividade jurisdicional, até no sentido mesmo de ir para além, né, como a gente aponta no texto, muito além do que o próprio Kelsen poderia pensar, né porque ele não está nem falando de norma individual para o caso concreto, ele está pensando de é. forma geral. Né?
0: Thomas, quer é. fazer alguma acréscimo ou
2: você não, adere à posição quero... do email?
1: Eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu acho que a sua primeira intuição, ela não, a primeira resposta, ela pode parecer intuitiva, mas ela não é tão é, simples e, e ela não é banal. Ela, ela tem um, um argumento importante que a justifique. Né? É, se você pensar que uma decisão é, ativista é uma decisão que vai além da, da, das competências Fixadas previamente pelo direito, pelo juiz, você tem um, 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 um. Você coloca de novo. Você embute no conceito de ativismo o conceito de legitimidade. Você faz com que toda decisão ativista seja ilegítima. Porque toda decisão ativista está indo para é, uma esfera que não é a esfera apropriada do, 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 do poder judiciário. Ou seja, você tem um, um tipo de decisão. Que, é, que vai além daquilo que que, que foi da, daqueles poderes que foram dados ao juiz entende e, e, e eu sou simpático a esse tipo de, de conceituação E aí a nossa conclusão é de que toda decisão ativista seria é, 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 seria ilegítima agora repare que quando eu eu eu, eu, eu uso esse 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 essa definição que você mesmo deu na, na, na pergunta, logo após a pergunta, você elimina a possibilidade da gente continuar utilizando a métrica do Barroso para poder avaliar se uma decisão é ruim ou não. E aí eu pergunto por que é bom a gente entender que é, toda decisão judicial ativista é ilegítima? Porque, porque isso vai nos forçar a entrar no mérito da questão é, das competências, a analisar quais são as normas é, é, que definem o papel judicial. Essas normas não são é, tiradas a partir de, de preferências ou de sentimentos ou de, ou de ideias abstratas. Essas normas são tiradas de um direito positivo, ainda que ele tenha que ser interpretado de modo crítico e reflexivo. É, portanto, eu lembro de um debate que que, que teve é, na década de 90 sobre o originalismo é, e o do o e o Woodworking. entra numa discussão com, com a Maquino, com a Catherine McKinnon né? E a Maquino pergunta ao working mas quem você representa? Aí o Dworkin diz: olha, não, não, vem cá. Eu como como teórico do direito, eu não posso representar ninguém. Eu tenho um papel político a desempenhar, porque as minhas decisões possuem é, é, consequências políticas. Tá? Mas eu estou vinculado ao direito e eu tenho, que, eu, eu, eu tenho que buscar a resposta correta, porque eu não, po eu não posso representar ninguém. Sabe por quê? Porque eu não tenho que prestar contas a ninguém. Ninguém vai, 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 vai votar em mim depois. Ninguém vai poder... É, avaliar se eu desempenhei esse mandato, bem ou mal, e poder me renovar esse mandato para mim. Então, é, é, eu, eu me fio ali numa certa, é, num certo dever de fidelidade a normas e não num poder representativo. Essa, e aí, quando você, é, quando o Barroso emprega a noção de representação argumentativa para se justificar, ele está atribuindo uma função representativa a um papel que, por definição, não pode é, ser representativo, porque ele não pode representar ninguém, porque o que define um papel como sendo um papel judicial é justamente a ausência de parcialidade e a ausência de controle sobre é, 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 o conteúdo do juízo interpretativo que você faz. Então, é, eu tenho... É, eu acho que, é, o conce... eu não sei se você ia perguntar isso para a gente, né? mas talvez o conceito mais perigoso é, do, do, do... que o Barroso emprega naquele artigo, e no meu primeiro artigo com o Emílio a gente passa mais de 10 páginas falando só sobre ele, é o conceito de representação argumentativa, que ele acha que o juiz desempenha um papel Barroso. representativo. E nós sustentamos que, se você levar aquilo ali, você, você não consegue diferenciar mais adjudicação e populismo. Você chega a um populismo judicial. E isso é, é, é a coisa mais contrária ao iluminismo. E é algo que o Barroso vai é, repetir várias vezes quando ele diz que você tem que levar em conta sentimentos constitucionais, você tem que ouvir Dizer a voz... Dizer que você do... não
0: pode calar nem oprimir a voz das ruas.
1: Pois é, e isso tem, tem um, certo, um certo emotivismo, um intuicionismo... E aí a acusação que a gente faz, embora é, nós não tenhamos utilizado essa palavra no, 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 no artigo, é de que isso, além de populista, é populista nós chamamos, nós chamamos que é populista porque você sabe as vocês emoções foram, do povo. Você diz, vocês mas, são mas educados. Do que isso, nós somos o elitismo
0: aristocrático, não, não. eu procurei não, eu falei, essas palavras, não, não aparece não, no artigo.
1: Não, nós falamos populismo, mas o que eu vou dizer agora é que além de populista, é solipsista. Porque cada juiz vai apelar apenas para si mesmo ou para suas próprias emoções para poder dizer a maneira, fixar a maneira correta de decidir. Então, é só Ele é completamente isolado da prática. Né? Então, esse, esse é um perigo muito grande que esse conceito traz.
2: Eu acho, até na verdade, se a gente parar para pensar, é, o, o próprio conceito explora uma ideia de representação, ainda que no sentido de representação argumentativa, né? Eu lembro quando a gente. quando o, Dworkin, ó, o Thomas estava fazendo as, as primeiras versões desse texto, né? E aí a gente discutindo. E uma das, um dos textos que eu lembrei né, foi aquele texto do Alex lá do início da década de 90, em que o Alex explora isso muito bem, né? O, o Barroso cita também. É, mas nem o Alex foi num caminho que o, o, próprio, o próprio Barroso tenta e acaba explorando, porque se a gente parar para pensar, a própria ideia de representação e a noção mais ampla de democracia representativa, ela pressupõe o distanciamento entre aquele que está que constituindo a representação, uhum. o eleitor, né, e aquele seu representado. Quando você pensa, que você diz o seguinte, olha, não, a corte ela exerce representação argumentativa. Como? Ela ouve a voz das ruas e ela transforma a voz das ruas em decisão judicial. Isso não é nem representação. Isso, na verdade, é a exploração mesmo da ideia de um populismo pelo qual o juiz, ele, solipsista que o seja, ou até, né, se a gente for... Eu acho que a palavra até mais pesada é populista mesmo do que solipsista. Solipsista até... É, tá, tá mais é, é mais É
1: generoso demais, né? O eu é, generoso.
2: é, porque o populismo, na verdade, ele vai desaguar nesse tipo de crítica, e aí a gente não explorou isso tanto no, no, no texto, né, Thomas? Mas a, a gente tem um, uma vasta literatura hoje para mostrar como que diversos líderes atuais. da seja da extrema-direita ou da extrema-esquerda no, no mundo, né, vão explorar a necessidade ou a ideia de que eles independem de, de instituições e que eles têm esse vínculo direto com o próprio povo, né, que eles são aquele líder no sentido chimitiano que incorpora, no final das contas, aquilo que é o sentimento da nação, a vontade do povo. né, é, E que isso, e se a gente parar para pensar, tem uma conexão no âmbito judicial, talvez até falte uma literatura para explorar isso, isso mais, né, tem um texto... É, é, que aparece, alguns textos apareceram no German Law Journal há algum tempo, tentando discutir um pouco da ideia de populismo judicial, mas isso ainda é uma coisa que precisa ser discutida, é, essa ideia aparece muito naquele artigo citado inúmeras vezes do Sérgio Moro é, da década de, de, de 2004, em que ele vai falar que, de fato, é, é importante que nessas operações de, de investigação de alta corrupção, o juiz é sinta a pressão, de fato, é, popular da imprensa, incorpore isso em atitudes mais arrojadas, por assim dizer, durante a investigação, para que ele possa alcançar é, determinadas finalidades exigidas pela investigação. E aí é isso, né, a gente lembra também do próprio ministro Barroso falando disso, né, em relação a, ao debate sobre como a coisa deveria se desdobrar no próprio Supremo Tribunal Federal e ao exercício da própria jurisdição. É, é claro que isso aí incorpora inúmeros perigos não só para o exercício da atividade judicial, mas para a própria ideia de uma democracia liberal que ele defendeu muito, é, ardorosamente, nos últimos dois anos, aí, depois de uma certa virada. Não sei nem se, se ele manteria as mesmas ideias desse artigo original é, na atualidade. É uma coisa que o Davi pode tentar explorar, tentando fazer um episódio com ele aqui, né, Thomas?
1: Até porque ele foi vítima do, do, do bolsonarismo, né? Ele foi uma das pessoas mais atacadas e e justamente quem o criticou a vida inteira foi quem teve que defendê-lo. Eu defendi o Bafoso com unhas um e dentes contra os ataques que ele sofreu do, do, do bolsonarismo. Né? e acho que é, Agora, uma coisa que, que é, eu enfatizei no meu segundo artigo, que, é, a gente, é, que eu comento o, o do working é que a teoria acaba sendo... É, revolucionária. Aquele do Hércules? É, o do Hércules. Ela, ela acaba sendo revolucionária, não no sentido do Kelsen, de que uma revolução acaba com a ordem jurídica inteira. Nem no sentido do Fines, o John Phoenix, que tem um artigo muito importante da década de 70, em que ele diz que é, que é o contrário do que o Kelsen diz. Respondendo ao Kelsen, numa perspectiva mais hartiana, o Finis diz não a, 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 a revolução ela mantém a ordem jurídica inteira, mas ela só muda a regra de reconhecimento, ou seja, a norma sobre como criar as outras normas. Né? Ela muda o critério de identificação do direito. Ela muda a regra de reconhecimento, mas ela mantém todo o resto de pé. O que eu acho que é a teoria do Barroso faz é você ter uma regra de reconhecimento fixa, mas todo o resto do direito podendo ser mudado a qualquer tempo pelos bis. É como se, é, 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 é aquela. É a volta à teoria constitucional dos atos institucionais no direito brasileiro, que diziam que você tem. É, que a revolução não acabou, você tem uma revolução permanente, né? você tem o um, um poder de, de editar atos institucionais para mudar a Constituição. É, eu Acho que o, o efeito prático dessa, dessa visão é, é, é mais ou menos esse, a ideia é de que você tem uma ordem jurídica é, em que você tem uma, 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 uma regra de reconhecimento que dá aos juízes o poder de é, modificar o conteúdo dos conceitos de maneira relativamente livre e aí fazer, é, fazer mutações constitucionais. É como se fosse assim: olha, é, eu lembro do debate lá na teoria alemã né, sobre quando ocorre uma mutação constitucional. Né? Não é você constatar um fato sociológico, um fato linguístico, um fato que, que, que pode ser reportado e relatado, mas você tratar a, a mutação constitucional como se fosse algo produto de uma intenção específica de um agente. É, e isso é, é, na minha opinião, é a destruição do Estado de Direito. Né?
2: É, e, e esse acaba sendo um conceito perigoso, que nesse artigo a gente não explora, mas que ele é recorrente na jurisprudência, na, nas decisões do próprio ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal. Né? A própria ideia de mutação constitucional, uhum. ela é completamente desacoplada dessa origem e né, dessa semente até a gente pode dizer, de certa forma, autoritária da gestação dela, né, na, na, na forma de perceber a teoria do Estado, a teoria da Constituição, na, na, na leitura do, do Laban, do Yelenech, do Itzu Daulim, que vão ser todos autores que vão achar que, na verdade, sim, o Executivo ou o Legislativo podem ter essa ação sobre né, aquilo que foi determinado constitucionalmente, promovendo mudanças constitucionais, sem que você tenha, de fato, um processo de emenda que permita essa, essa alteração. E aí, não é o desenvolvimento tipo de teoria sofisticada sobre o interpretativismo no sentido americano, ou sobre a interpretação constitucional, né? no sentido de, que, por exemplo, de uma construção de um romance em cadeia lá é, do Orkin. É muito mais uma coisa flexível na ideia de que a mutação constitucional pode, inclusive, alterar o texto da construção, alterar aquilo que foi determinado constitucionalmente, sem muita fundamentação. O que à luz desse texto que a gente critica aqui se torna algo completamente em aberto, né? muito no sentido em que o, o, o Thomas está mesmo apontando de que é uma mudança mesmo que pode levar a uma alteração do próprio texto constitucional. Né? Então, por isso que o vocabulário da mutação é um vocabulário perigoso, ele apareceu na questão da, da mudança de, de, de decisão né, é, do Supremo sobre é, presunção de inocência nos votos do ministro Barroso, aparece naquele voto dele sobre a questão do aborto no Brasil, né, naquela aquela decisão que tem um sentido bastante né, americanizado de, de pensar o aborto aqui no Brasil, é, que por mais que você concorde com o resultado, acaba estabelecendo um tipo de alteração sobre é, o modo de entendimento da questão que não estava ali propriamente colocado né, ou, ou maturado né, para ser colocado daquela forma, e que é trabalhado como uma questão de mutação constitucional. Né? Pessoal,
0: deixa eu puxar mais dois temas antes de a gente entrar, apesar de a gente já ter feito um, um, um passeio aqui pelas funções, mas a gente vai entrar nelas propriamente. Tem algumas perguntas que eu quero entrar antes da gente discutir os papéis. Uma delas é justamente quando o Barroso vai falar de ativismo, dele falando desses efeitos que o ativismo pode ter como benéficos quando ele cria, e aqui eu vou, vou abrir aspas para ele para depois eu não ser injusto novamente. Ele vai dizer aqui, ó. É, o ativismo, o ativismo ele pode ser uma forma de realizar. É, o ativismo ele pode ser exercido quando ele procura extrair o máximo das potencialidades do texto constitucional, inclusive, especialmente construindo regras específicas de conduta a partir de enunciados vagos, princípios, conceitos e conceitos de origem determinados. E em seguida, ele diz, né, quando se trata de, de proteger grupos historicamente vulneráveis, como mulheres, homossexuais, a atuação expansiva do judiciário para assegurar direitos fundamentais contra discriminações, é percebida como algo positivo pela maioria dos juristas na sociedade. E ele cita aqui, para justificar isso, duas decisões da, da Suprema Corte Americana, uma da década de 1950, acho que é de 54, Brown vs. Board of Education, e Obergefell v. Hodges, que é de 2015, se eu não me engano. Em Brown vs. Board of Education a gente tem o fim da, da, da doutrina do Plessy vs. Né? dos separados, separados, porém iguais, e Obergefell v. Hodges a gente tem a possibilidade do casamento do mesmo sexo. Só que eu tenho uma leitura diferente de dizer que aquilo é um, um ativismo. É ativismo só, na, na, de novo, né, do conceito que ele definiu. E veja, a meu ver, eu vou, vou só para dar um pouco de contexto para quem está escutando a gente. A 14ª décima, décima emenda ela fez parte, pessoal, do período da reconstrução dos Estados Unidos. A décima 13ª décima emenda mil, 1865, 1867 14ª, 1869 é 70, a 15ª. A décima terceira acaba com a escravidão. A décima quarta, que talvez seja uma das mais importantes, na primeira sessão ela traz quatro cláusulas fundamentais, que é o direito, o, o direito à cidadania, todos os cidadãos dos Estados, dos Estados Unidos são cidadãos do, cidadãos do país, é, as cláusulas de privilégios e imunidades, o devido processo, e aqui a cláusula fundamental para a nossa conversa, que é a igual proteção perante a lei se todos são iguais perante a lei, a partir daquele momento ali, pelo menos a meu ver, o direito dessas pessoas já estava garantido. O que eles fizeram em Plessy vs. Ferguson, quando eles justificaram os separados, porém, iguais, aquilo foi ativismo. O que foi feito em Brown vs. Board of Education, Neil Berger, V. Hodges, não foi um restabelecimento, mas foi, uma, foi a garantia de eficácia de um direito que estava presente desde 1867. Isso faz sentido para vocês ou estou delirando?
2: Pode, pode começar aqui, Davi. Manda lá. É, é, eu acho que é o seguinte. É, acho que tem uma primeira, uma primeira, um primeiro diagnóstico que eu que eu creio que o Davi deve concordar com ele. A Suprema Corte norte-americana foi, na sua história, de forma majoritária, ela foi conservadora, né? Ela sempre andou um pouco mais tentando controlar qual, quaisquer mudanças que fossem mudanças muito drásticas no sistema constitucional. A base de construção do sistema constitucional americano, isso eu estava lendo, inclusive, ontem no, no, no Martin Leffling, que é um autor que tem tido uma visão muito cética sobre o constitucionalismo em geral, né? Inclusive, Ela é uma base. Se,
0: se você me permite, Emílio, só um adendo, o Barroso ele vai contestar essa visão, né? De, de, da crítica à ideologia, ele disse, olha... Nem sempre as cortes são conservadoras. A gente tem muitas decisões que são progressistas. Eu olhei e assim, beleza, mas no apanhado, no geral, já fizeram um estudo para ver?
2: Não, é, isso é a doutrina norte-americana majoritária vai apontar que a Suprema Corte vai nesse sentido. Ela tenta ser uma Suprema Corte sempre mais controladora do que de fato se está discutindo, né e ela deixa de avançar em diversos aspectos e agora tem sido até mais conservadora do que se poderia até imaginar. Eu, eu, então, a, a base do constitucionalismo americano é uma base que, tá, que tem uma, uma, um caráter é, escravocrata é, importantíssimo. Né? Assim, a construção, sedimentação do, da Constituição de, de 1787 está nessa base, está na base da, da cláusula dos três quintos de representação na Câmara dos Representantes, numa coisa que até textualmente está lá até hoje. Né? O pós-1865, né, Davi, que você lembrou bem, recuperou bem aí, ele vai ser indicativo de uma tentativa de mudar... Ou promover uma alteração bastante drástica em relação a isso, que não vai, ser, não vai acontecer mesmo na Suprema Corte, mesmo com guerra civil. Então o que a Suprema Corte faz em 1896 com Plessy vs. Ferguson era o que talvez a Suprema Corte já se projetasse que ela poderia fazer, que era avançar um pouco, mas não avançar tanto. Né? avançar para revogar Dred Scott versus é, Sandford de uma forma é, clara e ostensiva né? de superar né, o precedente mas avançar só no sentido de dizer olha, não, vai haver igualdade é, pero mucho, né apenas para que a gente não tenha que forçar os estados do sul a também ter que fazer com que brancos e negros tenham que conviver, que parecia, pareceria uma coisa drástica para a Suprema Corte, o que é um, um absurdo. né? Brown vs. Board of Education é uma decisão de um período da Suprema Corte que está caminhando muito mais para o que talvez seja um único período de fato em que a Suprema Corte é mais liberal, é tendente a ser mais progressista. E ainda assim, não é uma decisão totalmente construtiva, construtiva até seria uma, uma leitura boa, não é uma decisão ativista nesses termos. Né? A própria citação que você indica do, do ministro Barroso é uma citação que poderia ser salva, tirando o ativismo. Né? É importante que, às vezes, as cortes elas tenham, fixem determinados detalhes sobre a forma de aplicação de uma determinada eh, Constituição, mas é, é claro que isso não tem que significar exercício de atividade legislativa. Né? Tem que significar que, na verdade, a corte está construindo uma argumentação que já é dada pelo próprio direito, pela, pelo sistema instituído, né? para utilizar ou pensar a coisa no sentido do orkiniano. O Begafell vs. Hodges de 2015 eu vejo muito mais como a consagração de uma teoria e de uma doutrina sobre a privacidade que já havia começado em Griswold vs. Connecticut que passa inclusive por, por Roe vs. Wade. Né? E aí o, o ponto talvez esteja muito Só mais o, nisso.
0: O SAP aqui, Emílio, para os nossos ouvintes que não conhecem Griswold é o caso do, das, dos anticoncepcionais por pessoas casadas Isso. que a Suprema Isso. Corte liberou porque tinha leis que proibiam naquele estado.
2: Pois é, então você tem uma Suprema Corte garantindo que pessoas casadas possam utilizar anticoncepcionais em Griswold versus Connecticut, você tem a Suprema Corte é, garantindo o um casamento internacional e, e, e interracial em Love versus Virginia e você vai ter uma Suprema Corte também garantindo o aborto como um direito à privacidade em Roe versus Wade. e se a gente parar para pensar, talvez a Suprema Corte tenha sido, como você apontou, ativista, agora recentemente, porque a Suprema Corte vai recuperar em Dobbs versus Jackson, quando ela revoga né, Roe versus Wade, a decisão do aborto, ela recupera uma tradição constitucional anterior à própria guerra de secessão, de, de base é, da metrópole inglesa ainda, né, na relação com, a, com as colônias norte-americanas, para dizer que não havia história institucional a ser respeitada desde 73 até hoje, né? com todas as reafirmações de Roe vs. Wade, políticas que foram implementadas, etc. Então, assim, eu acho que o critério não é um critério de dizer que a corte tem que ser ativista ou não tem que ser ativista, é pensar, na verdade, uma teoria que justifique o exercício da jurisdição em termos em que sejam exigidos pelo próprio sistema constitucional, e não que seja uma inovação da corte. Né? O meu problema, é. antes de jogar para ti,
0: Thomas, é justamente essa de dizer que, olha, é ativismo, a corte é um ativismo legítimo quando a corte garante direitos constitucionais a minorias vulnerabilizadas. É o... Por que, que a gente vai chamar isso de ativismo, pessoal? Isso é fazer o beabá, é o business, é justamente deveria ser o business as usual. Por que, que a gente tem que chamar isso de ativismo?
2: Talvez a corte tivesse que exercer ali seu papel contra majoritário, sem qualquer tipo de ativismo, né? Pode ficar é. colecionando pica, eu não precisa nem.
0: Perfeitamente,
1: é. por favor, Thomas. É, eu queria só completar a, a resposta do, do, do Emílio, porque eu concordo assim 100 com ela. Sabe? Eu não tem a minha a minha a minha provocação aqui vai ser outra, porque eu já é, foi até bom ele ter falado primeiro, porque ele já já colocou as fundações teóricas. Para, para o meu argumento. A minha resposta aqui vai, vai ser, vai ser mais, mais prática. Eu lembro de, um, de um, um debate na década de 80, início de 80, antes do, do Império do Direito, é, alguns autores começaram a, a discutir com o Duor, querer discutir com o Duor é, como interpretar o direito nazista, quais seriam as obrigações judiciais do direito nazista. É, o que, que deveria o, o juiz fazer? É, diante de um, de um direito nazista Que permitia é, é, matar, estuprar Em função da raça, da cor, etc E o Dworkin vai dizer Realmente, é, eu nunca enfrentei diretamente esses casos é, Porque a questão aqui não é uma questão conceitual Dizer o que é direito Mas é uma questão prática, uma questão moral Sobre como resolver esses casos difíceis Mas ele diz é, eu não, nunca trabalhei esses casos, nunca estudei eles, porque esse não é, essa não é uma questão que nós agora temos que resolver. Essa é uma questão histórica para você analisar. Lá atrás, como foi no caso em Plessy ou em Brown, o que a corte fez. É mais fácil para a gente analisar desse distanciamento. Nós temos casos que, que, que exigem que a gente faça um, um, um exame crítico da nossa própria prática aqui diante de nós, dos nossos olhos. Nós temos, e nós precisamos de, um, de uma maneira de avaliar as decisões que nós temos que tomar hoje. sabe? E essa foi a resposta que ele deu. E como é que você faz isso? Não é avaliando intenções dos pais fundadores, como os americanos fazem. É analisando os comprometimentos que nós temos que assumir ao decidir. E aqueles comprometimentos... Que, com os quais nós temos que nos manter fiéis, porque foram comprometimentos da Constituição, independentemente do que tenham pensado esses autores. Do working é um anti-institucionalista, acima de tudo. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu quero trabalhar aqui as decisões do próprio ministro Luiz Roberto Barroso, para você ver, para você avaliar se a teoria dele é boa ou ruim, porque eu acho que as decisões dele são completamente coerentes, não existe um juiz no Brasil que tem uma jurisprudência mais coerente com a sua própria teoria do que o Roberto Barroso, Entende? E, e, essa crítica eu não posso fazer, ele é absolutamente coerente, e o que ele faz? Quando você tem. Eu vou te dar alguns, uns dois ou três exemplos você aqui. Você não vai ouvir vai o que
0: aconteceu com o Paulo Brossard, né que até o colo reclamou, né? Voto não. é voto e livro é livro.
1: Não, mas ali não. Eu, eu acho que o Barroso. E o Barroso sabe que a teoria dele é coerente com a prática dele. Ele sabe que é coerente com a prática. Ele sabe que é, que é a, até ali que leva. O Barroso, e aí, é, é, o Barroso tem, na minha opinião, três princípios que orientam todas as decisões dele. E eles sempre prevalecem sobre o direito. Um princípio, que é o princípio da, da, da proteção das liberdades individuais, que vem da tradição liberal, um princípio do direito penal do inimigo, que ele sempre quer condenar, ele sempre quer as maiores penas, ele sempre quer a legislação processual mais dura, ele quer é, condição coercitiva, ele quer prisão em segunda instância, ele acha que não tem problema na, na Lava Jato, ele acha que não tem suspeição, ele acha que não tem. Né? Ele acha que você não pode usar. Prova ilícita para absolver, ele tem um monte de coisa, entende? Então você vai ter. Esse é o segundo princípio o, o direito penal do inimigo. E o terceiro, e o terceiro é, princípio é o princípio de uma proteção é, pelo Estado do capital, mas não do trabalho. É um princípio que não é nem neoliberal, né? que é mais do que isso. E aí eu, você pode ilustrar esse princípio com dois exemplos muito parecidos. O, o voto do Barroso na reforma trabalhista do Temer, que, é, inclusive, você vê como é que a teoria dele permite que você confie tanto nas instituições que até os fatos brutos mais incontroversos, como, por exemplo, o número de processos trabalhistas que existem no Brasil e no resto do mundo, se torna fantasioso. O Barroso diz, e eu cito, entre aspas, é, é, eu trabalho com fatos, e não com ideologias. O Brasil sozinho tem 98% das, das ações trabalhistas do mundo. Fim de citação. Ele e tem diz outro isso. voto
0: dele que ele diz que, a, que não é ele que é iluminista, é a Constituição.
1: É, ó, mas então ele diz, ele diz isso e ele, e ele, e ele, é, e ele não se. Ele, o Barroso, ele, ele sempre que ele ouve uma crítica, ele é muito educado. Ele é muito educado, muito respeitoso, ele não se ofende. Mas ele nunca muda. Ele nunca. Tô, várias vezes na minha vida eu recebo uma crítica e eu mudo. Ele não. Ele nunca muda de opinião. Então, porque a crítica... Porque você, ele tem uma teoria que tornou absolutamente impermeável a crítica. Então, esse é um ponto. É, então, é, é para que quando é com trabalho, quando é o, 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 o Uber, ou quando é o cara que recebe a ciência judiciária, ele que se exploda porque nós vivemos no neoliberalismo. Agora, quando é o capital... Aí é o contrário. Tem, naquele caso da guerra fiscal, da guerra fiscal que é das isenções de ICMS ilegais, em violação à Lei Complementar 24, o que, que o Barroso diz? O Barroso diz, para poder modular os efeitos das decisões, e aí nós estamos falando de grandes empresas, montadoras de automóveis, de automóveis, é, indústria farmacêutica, indústria de combustíveis, telefônicas, essa turma toda que ganhou benefícios fiscais, bilionários, trilionários, e a gente nem sabe quanto eles deixaram de pagar. Porque os acordos que os secretários de fazenda fazem com essas empresas ilegalmente, à margem da lei, eles, um concorrente nem sabe quanto que o outro está pagando, porque é tudo feito no escuro e, os, e, e as alíquotas não são nem públicas. O que, é que o Barroso diz em relação a isso? A decisão que nós tomamos agora por maioria não surpreendeu ninguém. Não causa surpresas, porque a comunidade sabe que ela é ilegal. Sabe que essas leis são todas inconstitucionais. Vírgula, sem embargo, essas leis vigeram por oito anos e seria injusto aqui a gente cobrar retroativamente os tributos que não foram pagos. Quem se beneficia de um acordo firmado com o Executivo ilegalmente para poder não pagar impostos? A classe média ou são os bilionários então ele tem uma, uma, uma tem uma questão de classe aí tem uma questão de classe não tem as intuições são mais intuições das elites isso não foi falado nos artigos eu falo agora são intuições elitistas e classistas. então e outro ponto de, de, né Thomas, é, um, vê... eu acho até que não é uma coisa intencional não é de maldade não é não é uma espécie de vilania, não é, mas é, é uma sensibilidade maior às pretensões das elites. Porque as pessoas da elite tendem a pensar como a elite. Tá? E aí quem estuda os estudos empíricos sobre comportamento judicial levam isso. E aí o que, que a teoria do direito tem que fazer? A teoria, e principalmente é uma teoria que tem uma pretensão ética, a teoria de Barroso tem uma pretensão de ser uma ética jurídica, de uma ética para os juízes. O que, que a ética tem que fazer? Ela tem que nos ensinar a controlar as nossas intuições, a submeter as nossas instituições ao crivo da crítica. E o que, que a teoria dele faz? Ela nos ensina sempre a confiar das nossas intuições. Tem várias maneiras que a gente pode tentar lutar contra as nossas intuições. Uma boa teoria da interpretação é uma delas. Não sei se é a melhor, mas é uma delas. Tá? A teoria dele faz o contrário. Tem outras maneiras importantes para lutar contra as nossas intuições. Talvez se estivessem botado uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, as intuições delas seriam diferentes da grande massa de advogados brancos ricos que vão para lá. Mas tudo bem, é, eu acho que essa questão de classe, ela, ela também tem que ser tratada, porque ela também impacta no conteúdo da decisão. E a teoria dele não faz nada para evitar isso. Esse é o problema.
0: E tem um ponto que se soma a isso, ô Thomas, é... saiu uma notícia dessa, acho que foi ontem ou foi antes de ontem, é, nos, uns seis ou sete ministros do, do STJ indo para um congresso de... de... Falência lá pela Europa e vão passear, e isso é sempre promovido por grandes escritórios, grandes montadoras, grandes empreiteiras. E eles vão sempre com desculpa, que é um trabalho acadêmico que eles estão fazendo, mas nunca esses congressos são em Paraima, Acre. Você nunca vê em lugares mais inóspos, sempre é um lugar muito agradável da pessoa passear. Né? Assim, é, tem... que...
2: Tem um problema, talvez, aí só, só complementando assim, muito rapidamente, Davi, que eu acho que, que é uma questão geral de como o Thomas tem apontado se pensar numa ética judicial. né? E mesmo de, em como essa ética judicial também tem que criar barreiras ou formas de se pensar, é, não em como isolar o poder judiciário em relação àquilo que, por exemplo, as partes podem trazer para um processo ou aquilo que uma audiência pública pode trazer de... É, input para uma, uma, uma decisão, aquilo que seja importante de perceber o que aconte, no, no que acontece ao redor de nós. Né? Isso não é sentimento da nação, né? lidar com dados empíricos que possam ser importantes para uma decisão social pode ser importante. O problema é quando você acha que isso envolva, por exemplo, a participação em eventos, em congressos, a não problemática vinculação e participação de ministros do Supremo, do STJ, em agendas que não são propriamente agendas acadêmicas, que são agendas que vão envolver interesses de escritórios, que vão envolver interesses de bancos, é, e de pessoas que vão ter interesse, sim, no resultado de um processo, de um processo judicial. Né? Isso é muito pouco ainda problematizado no país, são poucos os... É, 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 autores que têm coragem de colocar essa questão como uma questão problemática e isso vai alcançar setores da advocacia brasileira tenham eles perfil mais progressista ou não, tem um perfil mais conservador nos dois casos né? então acho que é, é importante ressaltar porque isso está é, justamente nessa discussão sobre quais são é, os papéis que são apontados pelo, pelo Barroso como sendo fundamentais que a, que a corte deveria exercer e nesse ponto aí é, tanto a questão do, do papel representacional, né, de representação argumentativa, quanto o papel de vanguarda iluminista, é, ficam completamente é, questionáveis se a gente vê que não tem qualquer é, prática ou o mesmo, né, se discute uma teoria sobre ética judicial aqui no, no
1: Brasil, né? só completando a coisa que ele falou, o o falou, o, o, o artigo do Barroso, ele tem um mérito, ele Bota um holoforte sobre a questão da ética judicial. Existem trabalhos... Na, nos Estados Unidos, existe uma literatura muito interessante sobre ética judicial, mas focada quase sempre no advogado e no sistema adversarial. Aqui não. Aqui nós temos um, um, um trabalho que foca no papel do juiz e na, na, nos comprometimentos éticos que o juiz tem que assumir. Ele, é, nas normas que definem o papel do juiz. Ele, ele inaugura esse debate e isso é uma, um mérito do, do, do Barroso agora, é o que você colocou olha quando você enfrenta a questão da ética judicial você tem que responder essas perguntas que o Emílio acabou de fazer e aí eu, eu posso fazer outras, completando o que ele diz eu não acho, por exemplo que exista qualquer razão política e moral para que a gente permita que um ministro do Supremo seja professor o ministro do Supremo não pode ser professor porque, ele, 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 a, a, porque a maneira como ele, ele faz inferências sobre o conteúdo dele, a maneira como se espera que ele responda questões jurídicas é no curso de um processo, ouvindo as partes, e é, de maneira pública e institucional e em colegiado. Em colegiado, institucional, pública. A maneira como nós, é, professores, respondemos a questões jurídicas é outra. Você pode, eu posso responder num artigo de jornal, posso responder na sala de aula, posso responder num trabalho científico, posso responder aqui. Agora, eu não tenho amarras, eu, como professor, eu não tenho é, aquilo que o, o os como lawyers chamam né, a razão artificial do direito, o artífice próprio, a maneira própria de se pronunciar nos autos, né? à luz de um processo. Tem até um, uma citação que eu gosto muito de um juiz inglês, que eu esqueci o nome dele, mas ele foi até Chief Justice da, da, da House of Lords, e depois, não sei se ele foi da Suprema Corte já, depois que a Suprema Corte foi criada, mas ele dizia o seguinte, ele, ele citando um precedente, olha, é, essa opinião que eu vou emitir agora, como essa questão aqui, esse argumento aqui, não foi discutido pelas partes, ela não vai valer como precedente judicial. Porque esse argumento aqui não passou pelo crivo do contraditório. Ele é uma razão de decidir, mas, repare como ele diz, ele tira a força do que ele vai dizer. Ele toma todo cuidado para que aquilo ali não possa ser interpretado como autoridade. E eu lembro de uma, de uma entrevista que o Barroso deu sobre o, 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 o Foro Privilegiado, em que ele dizia o seguinte, sou um árduo defensor do Foro Privilegiado. É, o ideal seria que o Foro Privilegiado fosse é, eliminado por emenda constitucional. Mas, se não der para fazer, a gente faz por interpretação. E aí, passou uma semana, ele jogou, deu um voto dele mudando e criando um monte de exceção para o Foro Privilegiado. Ou seja, é o é um tipo de atitude intelectual que não é apropriada de um ministro. Talvez fosse para um jornalista ou até para um professor, dependendo. Bom. Mas, então, o que me incomoda é isso. Assim, eu acho que já que é para discutir ética judicial, vamos discutir tudo sobre ética judicial. Eu acho até que não existe nenhuma razão ética para a gente permitir que os ministros do Supremo Tribunal Federal sejam professores. Eles não deviam ser professores. Não é bom para a sociedade que eles sejam. As leis deveriam proibir isso, porque eles fazem mal. Porque eles, não, eles não têm licença poética para falar tudo o que eles querem só porque está no contexto de uma obra científica. Sabe por quê? Porque as afirmações deles nunca vão ser interpretadas como um juízo de um acadêmico, como uma opinião de um acadêmico. Como um argumento próprio que de se fazer na academia. Sabe é por quê? Quer queira ou quer não, as pessoas que vão ouvir aquilo ali, vão tratar aquilo ali como um pronunciamento autoritativo do conteúdo do direito. Então vamos lá. Então, assim, eu gosto de que essas questões éticas tenham sido levantadas, mas então a gente tem que discutir las a fundo. E talvez as respostas não vão agradar a maioria das pessoas é, que estão participando desse debate. Thomas,
0: fazendo um link já com essa tua última fala do foro privilegiado, eu, na hora que eu estava lendo aquela parte do, do representativo, da função representativa, a primeira coisa que me ocorreu é uma conclusão lógica dele que para mim, e aqui de novo vou perguntar para vocês que entendem muito mais que eu, que cai na guilhotina de Rio. Ele infere que existe um vácuo de decisão do legislativo, é um, um fato da natureza, e daí ele, ele deriva uma consequência de um dever de agir da corte. De um ser, ele está derivando um dever ser. Pelo menos para mim, pareceu um salto lógico. Não, não pareceu que ele, ele faz essa concatenação. Pelo menos não por si só. Não, não, não existe uma justificativa por si só dentro dessa ideia. Mas antes de eu pedir uma resposta de você, se você quiser segurar, quiser dar, também tudo bem. Eu queria voltar, porque a Não, gente... só
1: falar uma coisa. Só claro. falar uma coisa. É, existe uma escola na, 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 na filosofia que é o naturalismo, o naturalismo moral vai dizer que da própria realidade empírica você pode inferir, inferir fatos morais. Só que continuaria havendo, mesmo se o naturalismo estiver certo, é, é, vai continuar havendo o salto lógico que você apontou e a falácia de você, de você inferir da ausência de um pronunciamento sobre uma determinada questão, um dever para uma outra pessoa suprir. É, tem uma falácia aí, claro. É, e, e aí, só, só complementando muito rapidamente, ele não
2: está ali especificando que esse é um problema, por exemplo, que a gente poderia até imaginar e até né, ter, ter colocado isso em discussão no texto, se essa não seria uma questão de uma omissão inconstitucional. Né? Você tem um fundamento constitucional a exigir algum tipo de... Até né, para se for para levar o <risos> último termo a, a teoria dele de política pública ou de garantia de um direito fundamental de regulamentação institucional organizacional e o legislativo não faz nada. E aí sim se falaria numa ação é, complementar do é, Poder Judiciário. Não é essa a questão, né? Ele está levantando a questão como uma missão é, do nada, como você está colocando uma é, 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 coisa que poderia ser aferida a partir daquilo que, que a própria Corte entendesse como cabível. É, para empurrar a história, né?
0: Mas antes da gente entrar propriamente na parte representativa, é, e eu tive essa mesma impressão que você, Thomas. Acho que depois que eu escutei o teu, teu episódio, mas eu, eu, eu já tinha escutado, já tinha ouvido falar esse desse artigo. Eu sabia as bases dele, mas eu nunca tinha parado para ler. E quando eu finalmente parei para ler, o que me deixou mais preocupado não foi nem a função iluminista, foi a função representativa. A função representativa foi que eu fiquei olhando aquilo ali, meu Deus do céu, que loucura essa daqui. Mas já no, na função contra-majoritária, dentro dos argumentos dele, eu achei um argumento que é problemático. Porque veja, ele vai dizer que, ele invoca lá os Estados Unidos como exemplo, e ele vai dizer que na grande história dos Estados Unidos, pouquíssimas leis, nos últimos cento e poucos anos, duzentos e poucos anos, pouquíssimas leis foram invalidadas. Eu escutei esse argumento, do Yaniv Rosnay, quando eu perguntei, quando eu estava entrevistando ele, sobre o que estava acontecendo atualmente na, em Israel. E ele disse, ele, Davi, algumas pessoas acusam a Suprema Corte de ser é, ativista, mas, tipo, das últimas 4 mil leis, ela, ela invalidou, tipo, 40, 30. Só que depois eu fiquei pensando, não lancei essa pergunta imediatamente, depois eu fiquei matutando, eu você definir ativismo ou uma corte é, ser ativista ou, ou atuar fora da, do seus, do, das suas competências só pelo critério de leis que ela invalidou é um mau critério. Porque uma corte ela pode ser ativista sem necessariamente precisar invalidar uma lei. Ela pode, dentro de, um, de, um, de, um, de, um, de uma competência de não invalidar uma lei, ela pode expandir, expandir suas competências e sua autoridade sobre, competência, sobre campos que ela não tinha competência e eu fiquei eu será que realmente é, você utilizar o número de leis derrubadas para fazer um, uma medida de que se a corte realmente entra muito no campo é é uma boa medida para ver se a corte entra muito no campo político eu acho que não é
2: eu, eu acho a, acho um ponto Davi é o seguinte o ponto quantitativo ele não é desprezível ele tem que e tem que e deve ser levado em consideração né então assim é, o, o argumento inicial do, do, do Yaniv Rosnay, ele não é completamente né e é um ponto importante quando a gente faz um tipo de cálculo que às vezes não é feito pelos juristas, né, pelos constitucionalistas, que é a coisa de pensar numa lógica também em relação a como que a ciência política pode reportar e pensar essas questões todas. Mas como você bem colocou, a questão não é meramente quantitativa, ela é qualitativa também. Né? Tem leis que, na verdade, vão ter um impacto enorme numa, numa vida... É, social numa sociedade, que vão mudar completamente a forma como aquela sociedade se enxerga, e que vão depender justamente de uma questão quantitativa. Né? Novamente o exemplo de Dobbs versus é, Jackson, né, da decisão recente que revogou Roe versus Wade, que era aquela decisão do aborto da Suprema Corte. Né? Desde 1973, Roe versus Wade era criticada como uma decisão ativista. Ela não teria fundamento na Constituição é, norte-americana, que aquilo seria algo que deveria ser decidido pela pelo Congresso Nacional, né, seja, pela forma como, como é, se entendesse mais cabível, que não seria uma decisão que era é, de ser respeitada. Só que a aplicação de Roe vs. Wade, as políticas públicas que foram implementadas, a decisão de Planned Parenthood, que tentou é, 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 trabalhar o, o marco... Isso, adequar o marco lá em 1990, na, na década de 90, né? Aquilo mostra que havia toda a construção de um certo arcabouço normativo que a corte não poderia, pura e simplesmente, por uma nova formação de maioria, definir como algo que era um precedente que não deveria ser, funcionar mais e que não se aplicaria mais no contexto norte-americano, com um impacto enorme para inúmeras mulheres. E você está pensando aí, na verdade, né, numa decisão que trabalha uma questão de uma certa maneira, não há, não há uma declaração de inconstitucionalidade, mas é uma forma como a Suprema Corte enxerga uh, uh, o seu entendimento sobre a Constituição norte-americana e sobre os seus próprios precedentes. Você não está nem falando de aplicação de nenhuma lei, mas com um impacto é, gigantesco. Então, eu acho que o ponto não é realmente... O ponto quantitativo ele tem algum relevo, mas ele é
1: predominantemente qualitativo, né? Estava tendo dificuldade de tirar o, o mudo aqui, mas eu acho que essa resposta que ele te deu ela reproduz o, o problema que a gente enfrentou, em parte, né? Na, na primeira pergunta que você fez, sobre a métrica do, 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 do ativismo. Né? É, você tem que ter um critério jurídico para decidir a legitimidade. Sabe qual é, o, qual é o truque que as pessoas fazem? O truque é você parar de falar de legitimidade, que exige uma argumentação complexa baseada nos princípios constitucionais, baseada em normas é, específicas, né? baseada em um dever de fidelidade ao direito, por uma, por, uma, por uma pergunta sobre se é ativista ou não ativista. Você, então, coloca debaixo do tapete a questão da legitimidade. Então Esse é um truque perigoso. Você pula uma Isso... questão preliminar. Na verdade, não só preliminar, mas a única questão que importa para o jurista é saber se a decisão é legítima, se, se ela se justifica juridicamente. Agora, eu, eu, eu queria só falar uma última coisa, que eu lembro que você falou, é, fez um comentário há algum tempo atrás, é,
2: não
1: sei se era sobre o Barroso, é, tentando defender é, a posição de que você. Aplica princípios gerais para resolver casos específicos. É, o, a teoria do, 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 do Barroso ela, tende, ela tem um, um dos problemas que eu vejo nela, na ideia de iluminismo constitucional, que nós trabalhamos no artigo, é a ideia de você olhar sempre para cima, entende? Você sempre busca na razão como sendo algo abstrato como sendo algo que está destacado, como sendo algo que não está no nosso mundo real, que não está no interior das nossas próprias práticas. Você olha para cima, você procura algo mais abstrato para você poder, com esses princípios abstratos, resolver os casos concretos. E eu acho que isso é um, um, um erro. Falta concretude. O método de interpretação tem que ser concretista. Tá? É, o Miller fala um pouco isso, mas o próprio Dworkin fala também com a ideia de prioridade local. Você começa a argumentar sobre é, quais são os princípios que nós vamos empregar para resolver nossos casos, olhando para os efeitos concretos desses princípios, olhando para precedentes olhando para casos em controverso e comparando eles com outros. Você vai de baixo para cima, você leva o grau de generalidade da sua argumentação na medida em que isso for preciso para, para justificar as decisões concretas, mas você não não dá aquele salto completamente abstrato, entende? Como se você pudesse inferir de uma norma tão vaga quanto o princípio da impessoalidade, por exemplo, uma norma concreta. Você vai construindo de baixo para cima os conceitos a partir de, 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 de um cuidado, é, de, de um cuidado muito meticuloso de especificar quais são as condições de aplicação de cada princípio. Vai falar.
0: Passando agora para a parte que eu sei que você estava se segurando para falar, e a gente vai discutir agora o papel representativo. É, eu queria primeiro, Thomas, que você apresentasse a definição que o Barroso dá do papel representativo, né que é justamente você, vocês dois, já até anteciparam em alguma medida, de que o judiciário vai desempenhar a função que é tradicionalmente desempenhada pelo poder político, pelo legislativo, e pelo, eventualmente pelo executivo, e ele vai justificar isso, como ele vai justificar e por que isso é criticável, porque que isso é perigoso, e é uma das partes mais perigosas dentro do artigo dele.
1: É, na verdade, eu não tenho nem muita coisa para falar, porque acho que a gente já, já falou, mas, se for resumir numa palavra, eu acho que é, esse argumento é um argumento psicologista. É um argumento mentalista. É um argumento que apela para intuições e uma resposta emocional do juiz. Então ele apela, ele diz que você representa quando você é capaz de interpretar o sentimento social. Então tem duas categorias. Primeiro, tem, é duplamente problemático. Primeiro, porque é, não se cria leis apenas por sentimentos ou emoções. Se cria leis a partir de ações. Legislar é um ato. É, é criar, é se comprometer com o um princípio. É colocar aquilo ali em público aquele, para que aquele ato seja aplicado, interpretado, utilizado pelos demais no interior de uma prática social. E o ponto mais problemático não é nem esse, é como que você interpreta esse ato legislativo, ou essa Constituição, ou esse princípio. O Barroso vai dizer e o juiz apela para a sua própria sensibilidade e aí ele dá o exemplo inclusive da garota de Panema que é um exemplo que depois no segundo artigo eu, eu falo bastante e ele diz que a garota de Panema é sempre a mesma mas cada intérprete faz a sua garota de Panema cada banda que for tocar né cada 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 intérprete a, a, o o Stan e o e João Gilberto é uma garota de Panema o, 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 sei lá quem mais gravou a garota, todo mundo gravou a garota de panema, até o Edmota gravou a garota de Panema. O Edmota, mas vai é completamente diferente do João Gilberto cantando a Garota de Panema. É, mas o, 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 o Barroso diz: é, a, as interpretações dependem da sensibilidade do intérprete. E não há nenhuma resposta para poder dizer qual é a interpretação correta. Ora, isso pode funcionar. Na, 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 na garota de Panema, mas isso não funciona no direito, porque o direito tem uma pretensão de objetividade, o direito tem uma pretensão de dar uma resposta que possa ser auferível, e possa ser identificada como correta por meio de uma metodologia apropriada, tá? E e é uma é uma é uma prática em que não tem intermediários entre entre o, 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 o o texto e o estúdio o, e o, e o, e o que sofre as consequências dele. Não tem o juiz ali como um intermediário. Todos nós temos a capacidade de, de entender a lei. Ele não tem uma espécie de sabedoria é, misteriosa que faz com que a interpretação dele seja é, automaticamente melhor. Pode ser mais forte, mais vinculante, mais autoritativa, mais coercitiva, né? vencedora. Ela pode ser vencedora. Mas se você retirar de nós a capacidade de, de avaliá-la como correta e, e, e tentar importar para uma teoria a conclusão de que qualquer decisão judicial vai ser correta, você perde a capacidade de distinguir decisões certas das decisões erradas. Esse é um argumento até que vai muito na linha do que o Diego Arqueles argumentou no, no artigo dele. Eu acho que é completamente correto isso. Eu acho que essa é, noção de representação argumentativa... Ela, é, ela apela a um psicologismo perigosíssimo perigoso é, em que torna as decisões incontroláveis e, e, e impossíveis de ser avaliadas eu acho que é isso o Emílio completa aí se tiver mais alguma coisa
2: não, eu, eu acho que tem um ponto, ponto importante, que é essa ideia de, de sentimento constitucional, ou do que, que ele chama de imaginação social, ela deriva um pouco daquilo que a gente talvez tenha tido um certo cuidado, mas que aparece bastante né, naquilo que o Thomas mencionou agora há pouco, é, que é um certo, uma certa visão da democracia como se ela fosse dependente de, um, de, um, é, de algum tipo de elitismo. Né? e que esse elitismo pudesse ser desempenhado pela corte né? a questão está então em você pensar que é sempre problemática a representação política, que ela é sempre corrupta que a nossa história é sempre uma história constitucional é, ao avesso que não é nada a se preservar em termos de construção democrática a partir do, do sistema constitucional brasileiro e que Cabe à corte, então, é, salvar né, a, a, o povo brasileiro dessa má representação feitas, feita por elites que ele... E aí tem esse problema, né porque é uma crítica que dirige a elite, dirigida à elite política, que tenta resgatar aquela, aquela ausência de intermediação das instituições, mas que acaba sendo ela também extremamente elitista. Né? É o tipo de leitura que vai entender que a história constitucional brasileira é sempre deletéria, que ela é sempre problemática, que nós não temos salvação o que vai um pouco aí andando com uma, uma certa ideia desse tipo de visão, de como a elite brasileira é, 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 se vê, né? Aquela ideia de que tudo bem se eu fizer algum grau aqui de uma certa sociologia que não seja a mais é, é, rigorosa delas e eu puder revelar e dizer quais são as mazelas do povo brasileiro e aí, em substituição a esse povo, eu posso... É, fazer com que as coisas passem a funcionar, inclusive em substituição não só da própria ação do, direta do, do povo, mas também da própria, da própria representação popular. Né? Então, é aquele ponto que a gente havia mencionado lá de problemático de entender mal a própria ideia de representação, substituí-la por uma definição que acaba sendo também ela populista e colocar, na verdade, aí é, é assim, porque o, o, um ponto que a gente tem que problematizar é justamente esse, como que o fardo que é colocado nas, na, 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 nos ombros do, do Poder Judiciário é um fardo que o Judiciário, não, talvez nem ele mesmo precise ou queira merecer esse fardo, né achar que o Supremo tem que levar adiante, então, esse tipo de, de representação, quando, na verdade, o que os ministros estão tentando, ou deveriam estar tentando fazer, era julgar de acordo com a Constituição e com as leis. Né?
1: É, é o velho poder moderador, né? Eles estão. Tão... É, quando
2: eu faço a crítica em, em outros textos, né, Thomas, sobre a própria é. ideia de moderador, inclusive na assunção que é feita dela pelo próprio Poder judiciário, né, é, esse ponto é um ponto que eu não deixo de citar, né. O nosso texto está lá citado porque quando a gente vai partir para aquele terceiro ponto da crítica, né, que é a coisa da vanguarda iluminista, eu acho que essa coisa fica mais clara de achar que é, não cabe a corte, então, em substituição ao legislativo e a própria autonomia mesmo popular levar adiante, a autonomia pública, né, levar adiante essa, essa ideia de como, qual é o projeto de história que tem que ser é, conduzido daqui em diante. Né? A gente está seguindo tá... a teoria constitucional toda, reforçando aquela velha ideia, que é uma ideia importantíssima, de como que constituições é que mapeiam e definem projetos de sociedade para chegar e encontrar essa ideia de que não é a corte constitucional a é que vai dizer qual que é o projeto que deva ser seguido daqui a, daqui em diante.
1: É, eu acho que a crítica que você faz ao, ao, ao Poder Moderador é muito mais radical do que a crítica que a gente fez ao Barroso naquele artigo. O nosso pode até ter parecido um pouco mais desagradável, porque a gente se voltou especificamente para o Barroso e deu nome aos bois. Mas a crítica, que eu vou, a crítica ao poder moderador é, é muito mais radical e mais urgente de ser feita, porque ela é mais endêmica e a gente vê ela se manifestando nesse tipo de opinião. Né?
0: Pessoal, caminhando para o último ponto, que é justamente o iluminismo. Vocês já adiantaram determinados pontos, que é justamente falando desse caráter aristocrático, elitista, né? porque para exercer a função representativa de captar o espírito, o Barroso ali, ele defende que existe uma capacidade, ele não defende, né é, há uma premissa subjacente de que o juiz é capaz, ele tem uma capacidade extraordinária de conseguir captar a voz das ruas, o Volksgeist, por aí dizer. E no artigo dele, ele rechaça expressamente, ele rechaça a ideia de que essa visão dele é auto, autoritária ou aristocrática. Mas ele não enfrenta essa ideia que vocês apontam no artigo de vocês de que existe essa premissa subjacente.
2: Eu acho até, esse é um ponto assim, importante, porque uma coisa que demorou para ser feita, mas que acho que nos últimos anos ela, ela foi de alguma forma contemplada, é essa é, definição e... e essa circunscrição institucional mais clara do que, que é o Poder Judiciário Brasileiro. Então, o Poder Judiciário Brasileiro, aí que vai ter hoje cerca de 20 mil juízes, esse Poder Judiciário ele desempenha um papel fundamental, importantíssimo, que não pode ser é, 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 colocado de lado né, com, por toda essa crítica é, 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 antidemocrática e irresponsável que o bolsonarismo fez, mas ele é um poder judiciário, sim, que se define de, uma, de um modo que não é exatamente aquele modo que se constitui a sociedade brasileira. Né? Qualquer definição mínima de, de, de que a gente possa ter sobre dados, de como mensurar aquilo que a gente tem na, em relação à igualdade na sociedade brasileira, a gente vai perceber que é uma sociedade extremamente desigual né? é, e, e muito facilmente. E essa desigualdade ela se reflete na forma de constituição do poder judiciário. Só que o ministro Barroso, na verdade, vai explorar esse ponto como sendo o ponto que vai salvaguardar, proteger o judiciário para conduzir, então, essa atividade de empurrar a história e tomar decisões que possam soar como desagradáveis ou como decisões que a, que a sociedade não tomaria por si própria e que a coxa deveria tomar é, por si só. E aí o que, que a gente tenta apontar é que todos os argumentos é, que são trazidos são argumentos bastante restritos sobre a própria forma de composição por meio de concurso público do Poder Judiciário, a forma como a, a, a Corte né, aponta-se que se a Corte ela faz audiência pública, então há maior engajamento democrático na atuação da Corte, quando a gente vai ter diversos estudos demonstrando que a realização de audiências públicas, a participação de Amicicuri não se reflete nos próprios votos, por exemplo, do caso, se a gente parar para pensar do, dos, das decisões do Supremo Tribunal Federal. É, então, esse é um ponto que, na verdade, acho que Dialoga um pouco com, a, com essa ideia de como enxergar eh, que é preciso uma tábua de salvação para a democracia brasileira. E essa tábua de salvação, às vezes, vai, vai estar definida de modo institucional eh, e, no caso aqui, também atribuindo essa função que nunca deveria ser atribuída, na verdade, ao Poder Judiciário. Né? Eu, eu, é um ponto que, que eu tenho sempre tentado discutir e enfatizar, né? como que a gente, às vezes, vai atravessar diversos momentos de crises políticas sucessivas e, em meio a essas crises, a gente vai é, se socorrer das instituições que não podem exercer ou fazer política no país, exatamente delas. Né? Ou forças armadas ou poder judiciário. Né? Pessoal, tem só uma pergunta que eu esqueci. Essa pergunta que eu tava,
0: devia ter feito, eu lembro do seu comentário, Thomas, junto com o Rafael que é uma coisa que a gente aprende quando a gente está entrando na academia, porque a gente fica entusiasmado com as nossas leituras e a gente quer usar tudo. E nem sempre dá para a gente usar tudo que a gente leu em um determinado artigo. E a impressão que a gente tem, na medida que a gente vai lendo o, o, o artigo do Barroso, é que ele usa tudo que ele sabe. Você tem citação de todos os tipos de autores, de todas as matrizes diferentes, ele consegue pegar elementos de todos os autores diferentes e colocar ali. E eu fiquei... Há uma compatibilidade metodológica entre toda aquela galera que ele cita naquele artigo.
1: P posso fazer uma resposta maldosa. É. Você lembra que é, é que é o argumento Paula Stoller, sabe? Assim, a cantora do Que Abelha né? Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. É, essa estratégia do Barroso de citar todo mundo, é um resquício do bacharelismo, mas isso facilitou demais o nosso trabalho. Porque era só se olhar o que o Barroso falava do Ras você ia lá no RAS e via ele falando outra coisa. Era só se olhar o que o Barroso tinha acabado de falar do do e do, do você via, ia lá no do Ork. Foi Facilitou demais o no nosso trabalho, esse tipo de, de metodologia, que não é uma boa metodologia científica.
0: Pessoal, caminhando para o bloco final, considerações finais, qualquer observação que queiram fazer antes da gente ir para o nosso bloco de indicações de leitura, que a gente tem um bocado.
2: Eu, eu, eu acho que assim, o, o ponto, um, um ponto que talvez seja um ponto que a gente poderia mencionar que é, é anterior, a gente poderia ter levantado esse ponto logo, logo no início da conversa, é o seguinte, né? é, se a gente de um lado entende que talvez no âmbito de uma ética é, judicial, né, como o Thomas apontou, é, juízes não deveriam exercer é, é, uma profissão acadêmica, porque isso pode indicar uma certa... É, um adiantamento de voto, né, um posicionamento prévio sobre uma questão que ele deveria participar institucionalmente, definir institucionalmente em termos deliberativos, é, por outro lado, acho que a gente tem que entender que há um papel, sim, deve haver um papel de um certo diálogo, sim, entre academia e cortes. Né? Então, o tipo de crítica que é feita aqui, aí a gente tenta, tentou fazer isso ao longo do, do texto, né, de levar a crítica de uma maneira séria, profunda, mas respeitosa, né, é sempre uma crítica a, 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 aos tribunais, ao exercício da jurisdição, que tenta pensar esse exercício da forma mais legítima possível. Então, eu, eu acho que esse é um ponto importante quando a gente está falando de crítica ao Poder Judiciário, para que a gente não seja interpretado mal aqui, visto como é, atores acadêmicos que estão legitimando aquilo que seria inaceitável no contexto atual, que é a, a, o tipo de crítica que o bolsonarismo tem feito ao, ao, ao judiciário. Acho que é só um ponto de esclarecimento. Está no final da nossa conversa, mas talvez a gente deveria ter levantado de início.
1: Eu não estava achando... Era, era, eu não estava conseguindo era, desmutar o meu lado. <risos> meu, bom, aqui de considerações finais, eu vou fazer uma, uma leitura de um texto que, que me chocou. Assim... Do Barroso, no dia, foi publicado exatamente no dia 29, é, na verdade, 28 de dezembro de 2018. É, 28 de dezembro foi uma sexta-feira, foi o último dia útil, do, do, se não me engano, do, do, do ano antes da posse do, do Jair Bolsonaro. E, e olha o que, que o Barroso escreveu. É, num texto chamado Atravessando a Tempestade é, em Direção à Nova Ordem. Esse é o título do artigo. Ele dizia, cito, os críticos severos do Supremo devem ter em conta que o país atravessa uma tempestade política, econômica e ética. E, com frequência, o tribunal tem sido chamado para arbitrar, arbitrar crises que são geradas nos outros vértices da Praça dos Três Poderes. Seria uma ilusão que pudesse escapar em em um ambiente polarizado e que vive as tensões. Teria, teria, seria uma ilusão supor né, que o Supremo, na verdade está faltando o sujeito na frase, né, que o Supremo pudesse escapar em em um ambiente polarizado politicamente e que vive as tensões da substituição de uma velha ordem por uma nova ordem. E aí ele diz, na velha ordem, era legítima a apropriação privada do Estado por elites extrativistas. O desvio de dinheiro público para o bolso e para as campanhas eleitorais, assim como o fisiologismo, o nepotismo, os superfaturamentos, os achaques e o compadrio. A nova ordem que procura nascer reflete a imensa demanda que se desenvolveu na sociedade brasileira por integridade, idealismo e patriotismo. Estamos procurando mudar paradigmas inaceitáveis e empurrar a história na direção certa. Eu vou terminar a citação aqui. É, aqui, repare que você tem que colocar as coisas no contexto. Era uma defesa de um movimento de lei da ordem e era uma, uma incapacidade de você distinguir a Lava Jato do iluminismo constitucional que ele estava defendendo. O, o, a Lava Jato seria a expressão institucional máxima, o reflexo é, daquele método. É, eu interpreto esse texto como uma defesa do método da Lava Jato e dos procedimentos e das decisões da Lava Jato, das condenações e das flexibiliza é, é, né, de toda a flexibilidade que se fez é, em relação ao Estado de Direito. Tá? É, então, eu acho que é, existe não diretamente, Eu acho que o Barroso nunca apoiou Jair Bolsonaro, mas esse tipo de atitude intelectual, esse tipo de ativismo judicial, e aí sim, ativismo como, como populismo judicial, como teorias que o direito o juiz representa as, as massas pelo sentimento social dado pela, pela mídia, né? e etc. Esse tipo de atitude intelectual teve um papel histórico importante para contribuir para o avanço do bolsonarismo no país. Gerou o tipo de ódio, gerou o tipo de militância que fez com que é, o direito deixasse de ser um limite para é, os nossos sentimentos, mesmo quando esse sentimento é o ódio. Né? Então, eu acho que é, isso é uma advertência muito importante contra esse tipo de teoria.
0: Pessoal, a gente chega agora no nosso bloco de indicações de leitura. O pontapé inicial tem que ser o artigo dele, né, que a gente está discutindo aqui, Contra majoritário representativo iluminista, os papéis dos tribunais constitucionais nas democracias contemporâneas. Tem o artigo de vocês aqui, que é, eu vou citar aqui em inglês, mas todo mundo já sabe, quem não sabe é só procurar na descrição do episódio, vai estar tá lá linkado o nome do, do artigo bem direitinho, que é Luiz Roberto Barroso's Theory of Constitutional Adjudication, a Philosophical Reply. Tem o artigo do Thomas, que é o, a triste história do juiz que acreditava ser Hércules. Vocês dois, o, o Thomas citou, e vocês já referenciaram, o artigo do, do Diego Arguelles, Diego Werneck Arguelles, que é o Supremo que não erra. E ele está contido em um livro todo que também trabalha esse tema, que é A Razão e o Voto, que é organizado pelo professor Oscar Vilhena Vieira e o, Ruben, e o professor Rubens da, da, ambos da AGV. Tem também um do Samuel Fonteles, que eu vou, deixar, vou procurar aqui, enquanto eu deixo vocês fazerem as indicações, porque eu estou fazendo
1: quase todas. Tem um artigo que a gente cita no nosso artigo, um artigo do Zé Vicente Mendonça e do Christian Lynch, sobre a teoria do Barroso, que está naquela revista Direito e Práxis. já não sei exatamente qual é o, o nome desse artigo, mas é um artigo que vale a pena você deixar aí na descrição também, é, que é um artigo que a gente usou bastante. É...
0: Achei aqui o do Samuel. É, a, fun um, a função iluminista dos tribunais constitucionais e o heroísmo moral clarividente. Está no livro do, de processo constitucional... É, coordenado pelo
1: Marinoni mais algum amigo que você lembra
2: aí? Eu, eu acho que assim eu, eu, eu sempre acabo voltando num, num negócio que eu sempre trabalho com meus alunos de graduação e que para fazer jus aqui a a, a a linha na qual eu, eu acabei desenvolvendo meu, meus próprios trabalhos né, que é o o, o texto do Habib, mas é do Faticidade e Validade capítulos 5 e 6 acho que mais especificamente o capítulo 6 acho que tem muita coisa que a gente discutiu aqui para quem quer explorar uma diferenciação teórica né, mais clara entre atividade jurisdicional e atividade eh, legislativa, eu acho que. E, e, né, e a forma como o direito deve se pautar por, por normas num sentido efetivamente deontológico, eu acho que, que é uma leitura profunda, mais puxada, mas que, que ajuda a guiar um, um debate que não é, no final das contas, nada novo, né, esse debate todo que a gente está levantando aqui.
1: É um debate que vai, no, 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 inclusive, nos autores que fizeram a crítica ao psicologismo é, na, na aplicação do direito. Né? O próprio Kelsen, é, eu citaria aquele artigo dele que ele comenta o Austin no livro, no livro que é Justiça, né? a teoria por direito e a filosofia analítica, e ele critica muito o psicologismo é, na teoria do do, do, do Austin. No livro do Kelsen, é, O que é Justiça? É um artigo é um em qual livro? O é Thomas. E, sugiro, e sem dúvida nenhuma o do Working. O do é né? é, assim, tem uma obra enorme, mas os momentos da, da obra dele em que ele mais critica o, o psicologismo é, seria o próprio o Hard Cases, né? o capítulo 4 do Levando os Direitos a Sério. É, onde ele, 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 ele é, coloca os fragmentos da, 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 da teoria da decisão dele né? no debate dele com o Fisch, o debate dele com Stanley Fisch, você pegar o, aquele artigo dele como o direito é igual à literatura, e no capítulo 2 do Império do Direito. Ali você tem críticas ao psicologismo, que é, é eu acho que é um, um, um dos grandes problemas do, do, do artigo do Barroso. Ele pressupõe que o juiz pode confiar nos seus sentimentos. E nas suas intuições. E esse é um grande erro filosófico. Pode terminar aí, né? David? É. Pessoal, agradeço
0: imensamente por essa conversa aqui de quase duas horas que a gente teve. O tempo de vocês, eu sei que é precioso. Agradeço demais. Espero que a gente possa conversar novamente sobre outros temas. Emílio, muitíssimo obrigado mais uma vez. Thomas, agradeço o seu estresse, espero que você volte novamente, como o Emílio fez aqui. Meu muito obrigado.